0: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos al sexto, sexto episodio perdón, de nuestra serie eh, canónica de programas retro Y bueno, este capítulo le va a venir de maravilla a todo lo que estamos guardando cuarentena Porque el título que vamos a reseñar hoy Nos va a llevar de viaje por las ruinas más misteriosas y exóticas del mundo Ya que estaremos hablando del Illusion of Gaia También conocido como Illusion of Time en Europa, ese maravilloso juego de Super NES Que nos vino de la mano de Quintec Y fue por allá por 1993 O sea que era la, el periodo en que esta compañía estaba en ebullición por decirlo así eh, Antes de abordar el título en cuestión Vamos, como es eh, suele ser habitual en este tipo de programa Vamos a dedicarle un apartado a Quintec Para conocer su historia, sus orígenes Y los diferentes proyectos en los que tuvieron abarcado aunque sea de modo um, un briefing pero antes de iniciar toda la faena vamos a dar paso a nuestro bueno, eh, hoy esto está casa llena, porque estamos Joy Ronzo así que vamos a darle paso a, bueno, a nuestro contertulio Ronzo, dígame, a ver, ¿cómo está usted? o oh, oh, perdón, oh, perdón o oh, perdón su su alteza Maraja de Capurtala ¿cómo está usted? Cómo está ese aren? Oh,
1: está bien, bien. Lo está disfrutando otro el aren, pero está bien, está bien. <ríe> apre, apre, apretadito aquí, apretadito entre tanta gente que estamos muy reunido acá. No hay espacio, no hay butacas. Sí, sí. Me tuve que sentar en el piso aquí. No, y nada, nada. Hablar de este excelente juego de esta compañía King, de este estudio Quintet eh, Claro, está apadrinado por Enix, que siempre ha sido una de mis compañías favoritas en RPG antes y después de la fusión con Square.
0: aunque después de la fusión es más Square que any, pero bueno eh, ya de eso hablaremos <ríe> más adelante, ¿me escuchas? Eh, eso es ah. un tema de otro día eh, bueno, pero como el, nuestros amigos lamentando el caso, pues, algunos víctimas del teletrabajo no van a poder estar aquí el día de hoy eh, no, creo que hay un... Que estamos desde
1: la casa
0: peor. <ríe> sí, eh, no me digan a qué tal de. Yo por eso cuando le envié el enlace por el Discord estatal, tal, eh, hablamos ahorita, era que me tenía que tirar un rato porque estaba harto del trabajo del día de hoy. Pero bueno, creo que hay un Striker por ahí que si se nos suma lo integraremos, pero, y disculpen que he metido como pero 500 veces en lo que vamos en este rato, vamos a dar inicio al contenido del programa, ¿qué le parece Ronzo?
1: Allá, tú no tiene que decir pero, pero el jefe, ¿Es
0: el jefe, no
1: diga nada y No, pero para
0: darle una sensación de democracia, de que aquí no hay una tiranía, ¿usted sabe? Claro, bueno amigos, claro. a más los cinturones que nos vamos a poner en el modo arqueólogo con ilusión nos calla. Bueno amigos, ya damos inicio a formar al contenido del programa de hoy Que como hemos dicho va dedicado en totalidad a Quinted y a Illusion of Gaia Pero como hacemos habitualmente vamos a poner un poco en contexto Y hablaremos sobre Quintec, Esta compañía ¿verdad? que fue una empresa de videojuegos fundada en 1989 por ex empleados de Nihon Falcon eh, para ubicar un poco a quienes no estén familiarizados con, con In Home Falcon, esta es la casa que produce lo, la serie Yes. y los Trials. Eh, trial, eh, trial in the Sky, Trial, no, mejor dicho, Trail in the Sky y Trails of Cold Steel, que son la franquicia por la que más se le conoce en la actualidad. Eh, eh, Quinte tuvo mucha actividad en los 90 Sobre todo en la primera mitad de esta década eh, En buena parte por la relación tan estrecha que mantenía con Enix eh, Que fue la que le publicó, no sé si la totalidad Pero varios de los juegos más conocidos que ellos tienen en Super NES Vinieron de la mano de Enix Y bueno, los miembros fundadores de esta empresa fueron Tomoyoshi Miyazaki quien escribió los escenarios para las tres primeras, en, las tres primeras entregas de 10 así como Masaya Hashimoto, quien dirigió, diseñó y programó los títulos antes citados. El nombre Quinte de ello lo tomaron prestado de la terminología musical, aunque también hace referencia a los pilares del diseño del videojuego, que son la planeación, los gráficos, el sonido, la dirección y la producción. Eh, chicos, no sé si ustedes quieran a, Apuntar algún dato, bueno, Erianzer, que es el Nihon falcolo. Falcólogo, no está aquí hoy, pero si sí han tenido, salido. sí, eh, o por lo menos, bueno, vamos, antes de, se nos ha unido nuestra amiga Yuna Jet, eh, como decimos teníamos un striker por ahí, ya lo hemos le hemos dado al R1 y ha salido dando el golpe. Yuna, ¿cómo estás?
2: Hola, eh, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Muchas gracias por dejarme mm -hmm. participar hoy.
0: No, lo hiciste, me dijiste decir gracias por invitarnos a tu tan visto y escuchado programa.
2: verdad
0: es la clase? <risa> ah,
2: oh. o darle para atrás, yo lo vuelvo a decir.
0: <risa> no, te, lo vamos, te lo vamos a chancear, pero para la próxima ya tú sabes. Eh, ¿Tú has tenido contacto con la saga y es? Hello, Yuna. ¿Yuna? Ay, parece que se puso nerviosa. Sí, sí. No, la, no. Aló, ah, aló, ¿me sí, oyen? Sí. Te okay, pregunto. No. Te <risa> Preguntaba si has tenido contacto con la saga es
2: Muy poco, la verdad.
0: <risa> mm, pero por lo menos eh. la conoces.
2: Bueno, tengo los conocimientos, digamos, teóricos, entre comillas. he sí, sí. <ríe>
1: escuchado hablar de ella, he escuchado hablar.
0: Por lo menos, porque sí. realmente no es una franquicia muy conocida aquí. Muy en,
1: conocida, sí.
0: En Occidente. Pero, Ronse, usted misma por lo menos por referencia de Ian, se lo tiene que conocer.
1: No, pero yo sí, yo no le he jugado todas, como, como la gente cobra, como Eric, pero yo he jugado y es en Super Nintendo que fue donde jugué la primera creo que fue la wow. y después pues claro de las que salieron luego cuando tuvieron ese repunte con ese nuevo estilo de gráficas con la, con Nafistin la y todas esas cosas esa saga pues claro yo la jugué no no la he llegado a acabar pero sí la he jugado varias y debo de sentarme realmente a, 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 a acabarla pero son juegos excelentes la verdad excelentes se nota el, el pedigrí de, de esa compañía en esos juegos también
0: realmente eso sí tiene la, la saga y es como lo hemos dicho una infinidad de veces tanto aquí como en Legión Gamer es que es un juego de acción y rpg que es bastante fácil uh -huh. tú ponerte con él y es el, yo lo recomiendo mucho porque tiene el apartado artístico es muy cuidado la acción eh, está a un nivel bastante frenético a veces. Para el estilo de juego que es. No es un hack and slash, pero se te puede poner incómoda. Y la música. Eh, a ti, Juna, que te encanta mucho el soundtrack de, la, de los video, de diferentes videojuegos y demás. La saga IS tiene una, unas composiciones musicales. que es deliciosa. O sea, desde la primera entrega. Y bueno, da gusto ver que eh, toda esa majestuosidad de, de esta franquicia ha venido de la mano de estos dos señores, Tomoyoshi Miyazaki y Masaya Hashimoto, que vemos que eh, tuvieron un muy, muy buen, un muy buen currículum antes de Yayo independizarse y empezar con todo lo que era Quintet. Y bueno, el primer título que ellos sacaron al mercado como Quintet fue A Racer en 1990. Eh, cuya, el primero? Sí. Eh, de ellos, ¿verdad? Ya de manera, o sea, de Quintet como tal. Y la música fue compuesta por Yusho Koshiro, que eh, realmente hay que hacer un programa Yusho Koshiro, pero a la voz de ella, porque cada vez que estamos hablando de brutalidades, el, el nombre de este pana siempre sale y bueno, también aclarar, o mejor dicho apuntar que Yusho Koshiro estuvo a cargo de la banda sonora de los primeros 3 y es, o sea que ya ellos venían de, de colaborar en Nihon y me imagino que por amistad y por relaciones laborales el, le habrán dicho, mira vamos a hacer este jueguito a Racer, que tú crees si le pones la música, y él dijo, ah, está bien que la música de Axe Racer, Dios mío, ese juego no tiene mamacita el el primer bueno la del primer stage ya eso el pa, o sea tumos a los pantalones pero hay una que es eh, no recuerdo si es Norwalk, que se llama ese ese nivel que parece John William o sea y en y el Nes sí y en Nes tú puedes oír como el lo brutal que suena en la escuela de, de los violines, obviamente son son samples, no son... No, son claro, claro. no es una orquesta real, pero tú sientes, óyeme, que si eso lo tocan en, en vivo, le van a sacar fuego al violín. Mm. Eh, aunque, vamos bueno siguiendo con, con la reseña de Quintet, eh, por lo claro. que más se destacó esta empresa en su día fue por la llamada Tetralogía Soul Blazer, que yo lo dejaría en trilogía, pero... Está bien, eh, que se compone por los juegos Soul Blazer, el Illusion of Gaia, el Terranigma y el Grand String Saga, que... <coughs> Grand String Saga, ok. Eh, juegos que no estaban argumentalmente conectados, vamos a decir, por, por un... Vamos a, no es como pudiéramos decir un Resident Evil en el que el 1 se conecta con el 2 y el 2 del 3 y así, no, no. Sino que tenían una... Un eje temático, que era la lucha entre un ente que viene a traer destrucción al mundo y eh, a su vez otra otra entidad o un individuo que trataba de restaurar el orden. Eh, también tenían una cosa en común estos juegos, que era un perro que se llama Turbo. No sé si usted lo llegó a encontrar en Illusion of Gaia.
1: Un perro que se llama mmm, Turbo
0: en Illusion of Gaia. Sí, eh, después del naufragio, usted llega a una, a una cabaña y un señor que le dice, no, eh, yo lo encontré gracias a, a mi perro. Y cuando uno habla con el perro, le aparece el nombre ahí, Turbo. Pero yo no hablé con ese perro, ¿cómo va a ser? Yo
1: no me acuerdo. No, no, yo no hablé con ese perro. Seguro yo pensé que estaba ahí de más. Hmm. Y bien,
0: me perdí eso. No, no, yo busco el archivo ahorita y vuelvo y lo, y lo busco. Ese. Pues bien, está ahí. Eh, ese es, vamos a decir, como el el sit de esta, de esta franquicia okay. eh, otro aspecto distintivo de, de esta compañía en ese momento o en esa época era que manejaban unos temas fuertes eh, para hacer juego de que de niño entre comillas porque o sea ahí trataban la, la muerte eh, trata de personas eh, canibalismo suicidio o sea hay de todo eh, <risa> No sé si quiera bueno, abundar un, a un algo al respecto de la atmósfera y en general de esta, de esta trilogía de juegos, si quiere comentar algo. Digo trilogía porque String Saga, mmm, no sé, no, no me apetece mucho sí, mencionarlo.
1: Yo, no, yo no, no creo que vaya. Sí. Pero, pero realmente en cuanto a los otros juegos, pues se entiende que, que aunque no están relacionados por historia si sí se sienten como que están dentro del mismo universo, del por el, por el estilo, como usted menciona, por los temas que manejan. Y principalmente, el, por ejemplo, en el juego que nos compete hoy, que es ilusión, que es desde el principio lo, lo primero que te presentan es eh, la muerte. Uh -huh. La muerte es prácticamente lo primero que te hablan cuando te hablan de la muerte del padre de, de, Will. de el protagonista de Will. Que, y te Y el juego comienza en una escuela, pero detallito adición en la versión de Japón entonces cuando tú comienzas el juego lo primero donde tú apareces es en una iglesia que eso lo cambiaron en la versión americana la gente de Nintendo entonces uh -huh. eh, todavía tenía más significado todavía comenzando el juego la primera pantalla lo primero que te hablan te hablan de la muerte del niño de cómo estás solo un misterio y te ponen algo religioso también inmediatamente o sea eso es para que tú veas cómo es que comienzan estos juegos o sea que este, esta gente compañía le gusta manejarse con a pesar de, lo, de que le gusta hacer los juegos eh, con sprites, así bien, bien que se vean videojuegos, videojuegos, ¿sí? eh, le meten unas temáticas y unos temas fuertísimos. Y vamos a hablar de eso, claro, está más a medida que va, vamos pasando el día de hoy,
0: este viaje por Illusion of Gaia. Sí, e incluso el, el Soul Blazer, ya de, de entrada... Toca mucho ese tema de la vida, vida y muerte. Porque la premisa de Soul Blazer, para quien no la haya jugado... Es, se trata de un reino donde un rey sacrificó... O mejor dicho, cambió el alma de todos los habitantes de, de ese reino... A cambio de riquezas. Y entonces tu labor es ir res, rescatando las almas de todas esas personas que fueron sacrificadas. Pero cuando tú lo vas jugando, los diálogos que te sueltan esas personas, obviamente la mayoría pueden ser un poco así mmm, sin, insignificantes, superfluos pero hay ah, bueno. otros que tienen una eh, tienen unas reflexiones muy chulas, o sea, obviamente dentro del contexto de un videojuego porque no te está eh, o sea, no es una novela rusa no, para eh, nada
1: pero, pero muy fuerte para para un videojuego, si tú no tomas en consideración que fueron para Super Nintendo, esa misma Soul Blazer, ¿cuándo fue que salió? En el 92. Uh -huh, uh -huh,
0: 92. Creo que fue, los,
1: los videojuegos, ya usted sabe, los videojuegos caseros como tal, la industria de los videojuegos tomando la forma que lo ha llevado a ser lo que es hoy. Mm. Entiendo, en el 92, principalmente lo que habían usado.
0: Bueno, hay un poquito de... Un niño con No, había un poquito de, de interrupción, pero ya se le escucha mejor ahora. Ah, perfecto.
1: Lo que decía es que en el 92, imagínese usted, que había <coughs> principalmente niños jugando en consolas de videojuegos y se topan con un juego así que te habla de la vida, y de la muerte y de, y
0: de todos esos temas sociales. Sí, porque hay una cosa de que es cierto, en Final Fantasy, por ejemplo Final Fantasy VI, sí se tocan temas, perdón, temas pesados y que tienen mucha, vamos a decir, mucha trascendencia metafísica. Pero aún así era como un contexto, o no un contexto, sino que la forma en que te lo presentaba era un, eh, quizás hasta light. En algunos momentos, aunque el suicidio de Celes ¿verdad? es, un... es ah, eso fue lo más fuerte, pero aún así incluso está con un poco muy romantizado, que quizás esa sea la, la palabra, que en estos juegos te lo presentan todo eso, pero sin tanto romanticismo, sin tanto embellecimiento. Muy crudo,
1: muy crudo <coughs> sobre esta
0: gente. Exacto. Eh, y continuando otros de los otros títulos de menor calado que desarrollaron eh, la gente de Quinter fueron el Robotrek eh, que ese yo solamente lo conozco de referencia Solo Crisis y Planet Light eh, ¿Usted lo llevó a jugar el solo, el solo Crisis o el Robotrek? Ah, el Robotrek ¿Qué tal era ese juego? porque yo no, no lo tengo muy no lo ubico
1: no, 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 me decía uh -huh. el juego le, le llama a uno un poquito a vena de coleccionismo por el asunto de los robots que uno maneja y de las piezas que este está leyendo
0: Ok, es como From eh, Mission
1: o algo así. Eh, sí. Pero más simple porque es como más yo diría que es el juego más importante
0: ¿Se escuchó? Se ha perdido un poquito, pero bueno, el caso es recapitulando que es el juego más infantil que ellos han llegaron a producir. Eh, no sabría mucho de, de este Solo Crisis, que me parece que es un juego táctico. Y el Planet Laika, que salió, bueno, el Solo Crisis fue para Sega Saturn y el Planet Laika ya vino a salir en 1999, ya cuando el PlayStation, el primero, estaba. Eh, de salida también ellos colaboraron en varios títulos como Chen Mu, que realmente no, o sea, no fueron el, no fueron el grueso el, bueno, el grueso del equipo pero sí ayudaron con algunos detalles y las Godzilla que salieron para Trincas que yo ni idea eh, no, Godzilla <risa> yo bueno, ahí estoy en blanco. Realmente tampoco aquí, de este lado del occidente. Tien, los Kaiju tienen su, su fanaticada, pero no es eh, una cosa um, o sea, que se venda como pan caliente. Eh, desde 2002, cuando cerraron eh, su foro por la inhabilidad de, de ofrecer novedades a sus seguidores, que incluso había gente que le preguntaba, ven acá, pero ¿cuándo van a traer algo nuevo ustedes? ¿Qué, ¿Qué le está pasando? Bueno, ellos decidieron decir, miren, lamentando el caso, por el momento no estamos trabajando en nada y como que no le veían sentido a seguir con, con ese foro y lo cerraron. Eh, desde ese entonces no se sabe nada de la compañía y... Lo más particular es que ninguno de los integrantes han querido nunca hablar de. de o sea, ni, ni de la compañía, ni, ni, de qué llevó a su a su cierre. O que sea es, que hubo problemas. Posiblemente. O también sabe que los japoneses son muy herméticos con todo. Que yo recuerdo. ¿Disculpe? Decía realmente sí que son herméticos pues yo recuerdo que Yasunori Misuda entró en conflicto con qué no sé si fue con IGN o con EGM que un alguien le había tomado una foto y él le dijo que por favor no, no la publicara y ese medio la publicó aún el periodista diciéndole que, que no lo hiciera y un día el, el bueno en realidad fue alguien del medio le tomó la foto, la subió a pesar de que Yasunori Mitsuda le dijo que no, que no la subiera. Bueno, pues otro periodista de ese medio fue a entrevistar a, Masun a Yasunori Misuda, que es verdad, el compositor de Chrono Trigger, Chrono, Tross, Chrono Cross, Xenogears, Xenoblade, etcétera, etcétera. Y like. Lo presentaron, él estaba muy amable con el pan, hasta que le dijeron, no, él vino de tal medio, y ahí el tigre se cerró. O sea, no, como puso actitud de no tengo nada que hablar contigo y ahí quedó la cosa. Que los japoneses no son mucho de, de ventilar cosas y exhibirse. Eh, no sé si, si usted quiere si quiere decir algo ya a modo de, de cierre sobre Quintec en general.
1: Que diría que es lamentable que no haya seguido pues, produciendo más juegos. Eh, habría que ver qué fue lo que pasó, pero... Todo eso está en misterio. Y nada, que definitivamente muchos de los juegos de esta compañía yo lo he disfrutado, especialmente eh, los de Super Nintendo. Y pienso darle fin a, a Soul Blazer ahora, <ríe> que no lo ha he hecho. Aprovecharé la cuarentena para eso. Y a todas las personas que nos escuchan, jueguen los juegos muy buenos. Más ahora que los videojugadores la mayoría son adultos, así que pueden entender
0: muchas de las cosas que se dicen en estos juegos así que disfruten, los disfruten en los juegos de Quinter. Sí, verdaderamente eso tiene mucho sentido, tú lo juegas como muchacho y lo disfrutas porque la jugabilidad es bastante eh, es fácil de ponerse con ellos aunque tiene algunos unos picos de dificultad que son de juegos retro pero ya cuando tú los retomas de adulto es que tú puedes ver la segunda lectura que tienen muchas de las cosas que ellos te plantean ahí. Sí. Vamos a hacer un corte, amigos, y vamos a venir ya con el plato fuerte que es el Illusion of Gaia para Super Nintendo. Gracias por la escucha. Yuna Yuna no parece que tiene un inconveniente, pero lo vamos a resolver en lo que ocurre el corte. Llegaste
1: al último nivel. Bienvenido a RetroQuest. Reviví con nosotros la magia de todos esos juegos que cautivaron nuestra infancia y adolescencia. Todos los martes, 17 horas, podcast RetroGamer en vivo. Encontranos en twitch.tv barra y también en Facebook, YouTube y Spotify. RetroQuest. Somos Legión. para que seas parte de nuestros streams de las Game Femérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. De Gion Gamer Podcast. Si quieres saber cómo puedes mejorar en tus streams, armar una PC gamer, o solo quieres saber más del mundo de los videojuegos, entonces suscríbete al canal para conocer más sobre este mundo. Y recuerda, yo soy Max y esto es Top Games.
0: Y amigos, después de haber hecho los deberes con Quintech, vamos a pasar a la estrella de este programa, que es ese maravilloso, ese hermoso, ese delicioso Illusion of Gaia, que eh, realmente tiene sus cositas, como todo juego, no es perfecto, pero tiene unos detalles que son para enamorar a cualquiera. Y eh, yéndonos a los datos de Wikipedia... Illusion of Gaia, eh, mejor conocido como Illusion of Time en Europa, es un videojuego de acción RPG creado por Quintet y que vio la luz en 1993 en Japón y en 1994 en América. Eh, para nosotros lo publicó Nintendo. Eh, es, como ya se, ha, se había adelantado, la segunda de esta... Tetra Vamos a hablar en trilogía de juegos llamada la saga Soul Blazer. Y, de hecho, durante la versión beta se llamaba Soul Blazer Illusion of Gaia, que parece que sí se tenía esa, ese concepto de hacerlo una trilogía tal cual, porque con el paso de los años fueron los, los propios fanáticos que empezaron a, a indagar y a conectar cositas aquí para decir, ah, mira, que todo forma parte de un, de, un mismo, eh, de un mismo trasfondo, para no usar la palabra lore, porque a la gente algunos... Eh, le Muy molesta ese, 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 esa expresión el desarrollo de este título se ocurrió en paralelo al del AdRacer 2 y en una entrevista de Suginaka Suginaka Sugujito, quien trabajaba como debugger en el proyecto eh, comentó que a él le sorprende lo bien pulido que salió Illusion of Gaia tomando en cuenta que Tenían a Razer por un lado y que los plazos para el deadline para entregar el juego era una locura absoluta. Que me imagino si pasó algo mínimamente similar a lo que pasó con Alien Soldier le tengo pena. Pero no creo porque ya lo de Alien Soldier fue, fue bastante peculiar. Eh, la dirección de este título estuvo a cargo de Masaya Hashimoto eh, mientras que Tomoshi Miyazaki se encargó de los diseños de este título. Como dato curioso, Miyazaki comentaba que de joven él aspiraba a escribir libros de niños, para niños. Eh, esto por la influencia de sus padres. No especifica si es que sus padres eran autores o que le leían mucho ese tipo de historias. Y que él se solía inspirar en las guías para viajes. Que eso se nota porque tanto en Soul Blazer en menor medida... Pero en, en el Illusion of Gaia y en Terranigma ese eh, aire de exploración de, de salir al mundo y conocerlo está muy muy presente. Eh, no sé si tienen algunas. algún comentario sobre estos particulares que hemos hablado hasta ahora.
1: Oh, que, que Will viene siendo Luisito Comunica en versión RPG. <risa> Se la <pasando. risa> Luisito Comunica, que es un youtuber mexicano, y creo que el más grande de México, que se dedica precisamente a eso, a viajar por el mundo, a mostrar todo, y Will eso es lo que se la pasa haciendo con sus amigos en Luisito
0: Caya, dando viajes. <risa> Luisito Comunica no es la voz de Sony en español, en español latino. Sí, la voz es de, la de Sony. Lamentablemente. Yo no me la encontré tan insufrible cuando la fui a ver. Mira que lamentando el caso de desde... Sony. No me la encontré bien. En la zona oriental, si tú quieres ver película, o sea, te la va a tener que tirar doblada, obligado, porque ya no la traen... Eh, si tú la quieres ver en versión original, tiene que cruzar de aquel lado. Eh, oriental de Santo Domingo. Hmm. No sé si Yuna quiere comentar algo.
2: Bueno, el juego básicamente es hermoso en para aquella época de verdad o sea el apartado de su diseño de algo que es lo que yo más recuerdo y yo le había comentado a ustedes behind the scenes que recuerdo el juego más cuando era muchacho que estaba en español y para aquel entonces eh, un vecinito mío para nosotros ver un juego en español y, wow oh, <ríe> oh, Mira estoy en español Porque todo el mundo siempre lo tenía en inglés y, O sea todo el mundo Siempre tenía un juego de Super Nintendo en inglés Y uno estaba siempre en el aire Adivinando Tirando ya pata voladora Pero entonces aparece este muchacho Con este cartucho Con un juego en español Todo el mundo se sentaba ahí En, en la sala de la casa de él a jugar y a, y, y a averiguar la historia. Obviamente, como yo era una niña entre todos estos muchachos, ay, mi ay, mamá ay. me llamaba que saliera de ahí. ¡Mira tú, Marimacho! No. ¡Mira tú, Mariano, macho, mi ¡Muchacha, camina! Tú eres niño para estar jugando, pero ella me tenía mi súper en mi casa.
0: No, es que, es que, te, es que te quería proteger de, esa, de ese nido de buitre que había ahí.
2: Ella prefirió hacer un, un pacto sanguíneo con mi tía y comprarle el Super Nintendo a mi tía. Pues para que yo no tengo casa ajena. Ah,
0: No, muy bien. Ojalá todos los padres hubiesen sido así. No, no, tú no vas a jugar con de fulano. Toma, una consola nuevecita para ti.
1: Tenga su consola. <ríe> sí.
0: Y bueno, además de Miyazaki, en el guión trabajó Marico Ojara que es una de las escritoras de ciencia ficción y fantasía con más renombre en Japón, galardonada con varios premios literarios a lo largo de su carrera. Eh, yo estuve verificando y ya también fue presidenta, bueno, presidente, en realidad, no sé, presidenta no existe, amigo, presidente de la Sociedad de Ciencia Ficción y Fantasía de, de Japón, que incluso la historia tiene cierto aspecto de sci-fi con, con el tema del cometa, porque claro. eh, es una entidad mágica, pero a la vez, o sea, es una un cuerpo astronómico que afecta a la evolución de la vida en la Tierra. O sea, que eso tiene ahí mezcló las dos cosas, tanto fantasía como ciencia ficción. No es eh, tan bumbia de todo, pero le quedó, le quedó bien. No, lo ayudó, no le ayudó mucho la localización americana, que tiene unos errores de traducción Para que claro. son, pero bueno. En cuanto al diseño de personajes, este corrió a cargo de Moto Hagio, eh, que se le describe como la pionera, la pionera del Chojo moderno, así que yo te saben, entonces esa vaina Rumiko Takehachi, eh, Naoko oh. Takeuchi, la de Sailor Moon, bueno, en fin, que todo el eh, clan, toda esa vaina Chojo, hay que agradecérselo a esta mujer. Y también fue la propulsora del Chonen AI los ustedes. Mmm, eh, al que le vaya perfecto. ¡Ay! <ríe> y, y, y si usted quiere Google hay Chonen, ¡ay! Y entre sus seis obras destacan They Were Eleven, eh, que es una aventura de ciencia ficción de una 11, 11 personas que están en una nave como tipo alien. Estaban en criogenia, se despiertan y se dan cuenta de que la nave está orbitando una, una estrella y posiblemente, y cada vez va más cerca y más cerca a la estrella, y ellos tienen que resolver eh, resolver su diferencias para poder hacer que la nave, para salir vivo de ahí y al otro título que tiene es A Cruel God Reign o sea, un, el, un dios cruel reina que es la cosa más eh, jodía que yo he leído en, en manga pues es una historia normal de una una un muchacho que la mamá se casa con un señor pero entonces el señor es un abusador sexual y el caso es que la tipa no se corta ni un pelo en, ¿What? en, en mostrar o sea no lo gráfico de no lo explícito pero si no la todo ese, bueno, el que ha leído de cómo es la psicología de las personas que sufren, que sufren abuso sexual o han tenido la desgracia de conocer personas que pasan por eso, eh, las descripciones son tan, tan gráficas y tan incómodas de leer que yo solamente leí los tres primeros capítulos de, del primer volumen y no pude porque era demasiado, demasiado fuerte. Pero en fin, que aquí ellos tenían. tenían dos pesos pesados. O sea, una. la una autora de ciencia ficción multigalandonada. Y esta eh, Moto Hagio, que, bueno, una de las madres del manga moderno, podemos decirlo, eh, por lo menos de una de sus variantes. Eh, la música, por último, eh, bueno, antes de pasar a otros aspectos, fue compuesta por Yasuhiro Kawasaki. Eh, de este tipo, se yo encontré muy poca cosa. Eh, solamente un, un juego de Lupin 3. Lupin Tercero un NES, y un juego que se llama Sin Tower para PC, que ni idea. Y muy lamentable porque el trabajo que él hizo aquí en Illusion of Gaia es eh, monumental, a la altura de cualquier cosa que pudo haber hecho Nobuo buen macho en su época. Eh, no sé, coménteme su parecer al respecto de tanto de las dos mujeres que hemos citado y el autor. Bueno, me sorprende ese asunto con,
1: con esa temática del manga, definitivamente, que usted mencionó. Me da curiosidad conocerlo, pero me da miedo. Pero eso habla mucho del estilo de, de los juegos de esta compañía de Quintet, cómo toman esos temas, lo que estábamos mencionando. Eh, los temas fuertes, y ellos no lo pintan mucho, ni lo, ni lo ponen muy bonito, y te lo, te lo ponen así mismo. Y claro está, el apartado musical, pues, excelente en el juego, Quizá pudiera haber, eh, haber haberse visto mayor variedad de canciones, pero las que están están excelentes.
0: Uh -huh. Yuna, no sé si quieres comentar algo al respecto de, de la música y del diseño de personaje.
2: Bueno, ya en cuanto al diseño de personaje, de verdad, yo tenía un poquito de, de conocimiento en cuanto a Moto un poquito mm. limitado, sí, pero.
0: Tenía más eh, que yo, sabía más que yo, porque sí, yo lo supe <risa> cuando yo estaba no, pues, preparando el video. ¿Qué te guío. digo?
2: Soy mujer, a mí me gusta el chojo y soy fan de Clamp. So, yo, más o menos, <risa> ah, bueno, na perfecto. nado como perrito en esas aguas. Eh, pero, ya luego de ahí, en cuanto a la música, de verdad, Yasuhiro Kawasaki hizo un trabajo espectacular. Yo, al inicio. Eh, cuando tenía un conocimiento muy nulo sobre Illusion of Gaia yo ya había escuchado la música de Nobu a Maxo, entonces yo pensé que <ríe> yo pensé que, que Nobu había influenciado ahí, pero adivinen qué, I was okay. wrong eso no era así, eso no era así sí, un feo grandísimo, de la verdad
0: no, no, pero, pero... yo no, también termina la idea, disculpa.
2: No, no, no hay inconvenientes. Pero yo de verdad me siento más motivada para ver si puedo jugarlo cuando tengo un tiempecito y de esa forma disfrutarlo a plenitud, la verdad que sí.
1: Exacto. Una cosa que se me olvidó decir con respecto a los diseños que de los personajes, que me gustan todos, especialmente el de protagonista, me lo encuentro excelente. El diseño de Will, más que todos los demás diseños.
2: Bello, bello, bello.
1: Que en verdad yo mismo me lo encuentro muy bien. Y de los personajes secundarios también, a excepción, que no me gustó desde el principio y no me gustó hasta el final, nunca me cayó bien el diseño del personaje, de la princesa, eh, ¿cómo que se llama? Sí, cara. cara, Carla, cara, cara. Nunca no, no me gustó ese diseño. Es que no sé, me lo encontré tan simplón en comparación <risa> a los demás diseños. Tan simplón. Y dije, no. Y ve... Al final, no. Cara, tenían que, que cambiarlo completo ese
0: sprite. Uy. Realmente sí, porque mm, Will, tú te puedes creer que sea un muchacho de 14 años, que la edad promedio que tienen todos en el grupo pero cara parece, o sea, es muy infantil. No sé si es... Es de 9. Sí, y me van a excusar si suena muy prejuicioso lo que tú quieras, pero entonces el vestidito rosado y, y el, el diseño que tiene el spray la hace ver mucho más infantil. Eh, ¿Y estereotipada. Um, sí, es muy estereotipo, esa es la, la clave. Pero no es culpa de la diseñadora porque yo me imagino que... el el, el, el guionista o los guionistas le habían dicho mira, eh, ella se tiene que ver así, 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 y así, así ella la dibujó, y bueno, y muchas veces traducir un diseño de personaje a Sprite es complicado, se pierden mucho, muchos valores, solamente hay que ver los Sprite de personaje de Final Fantasy con el diseño original de Yoshitaka Takamano era como...
1: Pero totalmente diferente.
0: Eh, totalmente diferente. Eh, otro aspecto a tocar es que obviamente como era costumbre eh, de la época, ya Ronso había avanzado un poco al respecto, eh, Nintendo pasó su aparato sensor con ese puritanismo, yo creo que exagerado, aún para esa Más época. Eh, que bueno, a, retrotrayéndonos también al episodio que hicimos de la violencia en los videojuegos y la fundación del SRB y demás eh, era esa filosofía que tenía Nintendo que entendía que los videojuegos eran cosas de niños y Sega contribuyó a que se, se empezara a ver que no, los videojuegos son para todo el que le dé la gana de jugarlo pues bien, aquí se eliminaron las referencias religiosas porque, como hemos dicho, aquí en la versión americana se supone que es una escuela, pero en realidad es una escuela dominical y la cruz que tiene detrás el sacerdote, que se ve que es un sacerdote porque tiene tiene Clarito, la, o sea, la, la, la sotana y el corte de pelo como si fuera un, un fraile. O sea, te da un padre. que Espero que no haya abusado sexualmente de ninguno de los niños que están ahí. Eh... <risa> Eh, en la versión eh, japonesa hay un momento ya cuando Willy y Cara están fuera del... están observando la Tierra desde el espacio en que ellos comentan que así debe así es como debe sentirse ser Dios. eso es la, Esa línea ¡pa! la quitaron. O sea, porque ya, ni, ya no importaba el contexto. Era como, no, 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 no te metas nada religioso con los niños para que los padres no peguen el grito al cielo. Porque también hay que entender que los americanos son muy... Eh, no llegan al nivel de los musulmanes, pero son muy extremistas con, con el tema del cristianismo. Y se eliminaron la referencia al canibalismo que hay en esta villa cerca de, de Angkor Wat. Que te, eh, Sí, porque el, en la traducción te hacen ver que fue que se murieron de hambre. Y no, fue que okay. se y no fue que se murieron de hambre. Fue que los tigueritos tuvieron que comerse a los papás para poder sobrevivir. El
1: diatre.
2: ¡Mierda! ¡Qué fuerte!
0: Sí, eh, pero muy fuerte. ¿eh? Que hay una... Eh, Después cuando uno ve en la escena, cuando hay un muchacho, porque también eso me gusta de, de Illusion of Gaia, que... Es como un, un poco realista en ese aspecto de que tú llegas a un sitio, esa gente no habla el idioma, ustedes no se entienden eh, con, hablando, sino mediante señas bueno, y él le hace seña a Will de que lo acompañe y se ven unos esqueletos y el niño, te, de, te dejan ver que el niño está llorando por eso. Pero tú crees, ah, bueno, fue que se le murió la mamá o el papá. No, no, fue que él tuvo que comerse el papá para poder sobrevivir. Porque se
1: lo comieron, ay, Dios mío. Oh, my God.
2: Eso me recuerda mucho a, a Forbidden Siren, donde hay uno de los personajes cuyo final se queda atrapado en un lugar, una niña, y mm. ella tiene que terminar realizando canibalismo, pero comiéndose los monstruos, ya eso es otro tema.
0: <ríe> no, por lo menos lo, lo, lo endulzan un chingada aquí, porque tú dices, bueno, son monstruos, pero que te digan, no, ese tuve que comer otra gente... Eh, Está, está fuerte. No sé si quieren agregar algún, algún punto, alguna arista al tema de la censura.
1: Eh, bueno, ya con eso, el canibalismo, ya eso me hizo ver esa escena del juego de, de, de otra manera más, todavía más fuerte. Eh, pero nada, yo digo que, que, que eso era normal en esa época. Eh, había mucho nerviosismo de parte de Nintendo. Con sus videojuegos, y ellos siempre han, han sido muy celosos de su, de su empresa y de lo que ellos pues, ponen en sus consolas. Y en verdad, Quinter era, era una compañía fuerte, había que tenerle miedo con los temas que ellos ponían. Entonces Nintendo le dijo, oye, bájenle, que estamos salimos de un lío con, con la gente de Mortal Kombat y con y esas cosas. Y ahora ustedes ponen estos temas en el juego, bájenle un chin llévenlo al Paz. Sí. Ellos
2: deberían de reabrir otra vez Porque en estos tiempos Ese tipo de temas vendería bastante El morbo y todo eso
0: Ah, eso sí hmm. eh, Si ¿sí quieres apuntar algo más, Jonah
2: No, que voy a tener que buscar un ROM eh, do, eh, Traducido oh. por fans Porque si lo busco así en inglés eh, de cómo era originalmente yo me voy a embromar porque me van a censurar muchas informaciones importantes y bueno, eso me va a ser divertido
0: te tengo, tengo una un ahí ahí. tengo sí, una sí, mala noticia
2: ay Dios mío yo estuve
0: buscando <risas> y solamente vi un en un foro, un pana que en el 2017 dijo que estaba trabajando en una en una red una retraducción y realmente puso unos cuantos screenshots, pero después de ahí no hubo ninguna actualización en el post. Hay un sitio que se llama, creo que es ronhack.net, uh -huh. y no vi ningún parche de traducción ahí de Illusion of Gaia. En otro sitio, tal vez, pero yo busqué porque realmente me interesaba eso de no comerme las cosas censuradas, y no fue posible.
2: Eso fue que no buscaste bien. Pero no te preocupes, yo buscaré
0: oh, bien oh, y te dejaré dicho. ¡Oh! Está <risa> oh. <risa> bien, con, pe con perreo y todo.
3: <risa> ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres al poder!
0: No, no vamos a comer una, di una dictadora, una waifu <risa> dictadora.
3: ¿Cómo
2: así? Claro que no.
0: La no, digo, la, la hermana de Kim Jong-un.
2: ¡Ey! No, espérate. Esa mujer al es final.
0: Es la real Comienza waifu. el matriarcado. La Azula. No, es waifu. Sí, Azula la... y cuidado. Si sí, no es peor.
2: Como la muchachita <risa> esta de, de... ¿Cómo era que se llama este anime? Que todas esas muchachitas estaban diciendo que eran ella, La de los cabellitos rosados y el cuchillo largo.
0: Uh, me perdiste ahí cabellito rosado y cuello largo sí
2: o sea hay un anime que es de ay olvida el nombre el asunto es que uno de los personajes está enamorado de la... del protagonista eh, esa muchacha se volvió muy popular eh, porque ella le cae atrás es eh, donde ellos se tienen que matar eh...
0: ah, es como un celular. Eh, cosa grande, mirai Nikki creo que mirai Nikki sí Nicki. gracias
2: y qué vergüenza ah, sí, me... porque yo leí el manga <risa> y yo estaba buscando manga chojo en, en Google y me ah, aparecen sí. estos dos besándose entre una recua de cadáveres en una aula y yo ¡wow qué bello! Lo quiero leer. Okay,
0: eh, ya yo vi porque tu mamá tu mamá no te reguarda, el... no te reguardaba de los otros niños sino que reguardaba a los otros niños de ti.
2: ¿Tú crees? <risa> no pero al final van de la mano cuidado uh -huh. si esa muchacha la hermana de del presidente de Corea del Norte que en paz descanse si es que de verdad está muerta sale, no sale así como ese personaje aunque lo dudo, esta se ve más tranquila
0: yo uh -huh. diría
2: que ella es más azula que otra
0: cosa yo no creo que él descanse tan en paz y se muere pero en fin Ah, eh. es otro ah, tema yo, yo lo que estoy seguro
1: es que si Quinter tuviera trabajo pusiera a Corea del Norte no es un ah, disculpa, disculpa. esto es en
0: vivo
1: decía mío. que si Quinter estuviera trabajando en un juego ahora Seguro tendría uno de los mundos que fuera en Corea,
0: en Nor uh -huh. Corea del Norte y el... y el otro reino fuera eh, Mandarinalandia con un presidente con un tono de piel mandarina.
2: Tú supiste que se lo cierran el juego.
0: <risa>
2: <risa> Espionaje.
0: Pero bueno, vamos a pasar eh, a hablar un poco de la jugabilidad del de Illusion of Kaya. Para contextualizar, a los que no estén muy familiarizados con este título, eh, este juego se desarrolla en una versión alternativa de nuestro mundo, que se encuentra en plena época de la exploración. Sería como una versión de un universo paralelo del siglo XVI de nosotros, con Colón, Marco Polo y todo el mundo explorando. Eh, y bueno, por esto debido a esto muchos se embarcan a descubrir nuevas ruinas y a desentrañar sus su misterio. Eh, que lamentando el caso, como sabemos, la mayoría del que va a su sitio nunca regresa. El combate de este título es el clásico de cualquier JRPG de acción. Nosotros manejamos a Will, un niño de 14 años, que en esa época no era tan popular lo de tener a un adolescente como protagonista. Pues siempre eran tigre hecho y derecho quizá con excepción de Link pero en Final Fantasy ya todo el mundo era viejo, en Lufia todo el bueno, mundo era viejo Brain Lord también era, me parece que era gente mayor o sea. hombre
2: ¿tú le dice a gente de más de
0: 20 años viejo? para los japoneses ahora sí o sea, tú tienes un personaje de 23 años en, en japonés, se ve en un anime japonés, se ve que ha pasado toda la vicisitudes del mundo un anciano sí mm. Te lo digo, ah, fulano de tales, eh, fulanito senpai. Eh, en fin, que Will puede atacar a los enemigos con una flauta. Eh, los enemigos al morir dejan caer unos orbes que pueden ser de valor de 1 o de 5. Cuando tú completas 100 de estos te dan una vida, que aquí esas vidas sirven como checkpoint porque si tú no tienes 100 de esas y te mueres te va a volver al último 6 point que tú encontraste y en este juego en algunos duyon eso puede ser doloroso. Porque no te lo pones, doloroso. Te lo, a veces sí te pueden poner uno prácticamente al lado de otro. Pero hay duyon que yo recuerdo que en esta yo estaba bien acá y dónde está y y bueno en esta habitación va con un 6 point no y en esta no y en esta no y en esta no y ya cuando tú tienes como 50 minutos en un dungeon tú empiezas a sudar frío porque si te matan valiste <risa> valer vergulis
2: larga vida al emulador
0: <risa> no, yo lo juego con emulador pero aún así no me gusta estar dependiendo de del F F2 F4 uh -huh. Eh, lo particular que tiene el gameplay de Illusion of Gaia es que aquí nosotros no subimos de nivel al acumular experiencia Sino que cuando eliminamos a todos los enemigos de una zona Se nos va a conceder un aumento de la estadística, puede ser del HP, de la fuerza o la defensa Aunque si tú encuentras al vendedor de, de Gema, que es el único vendedor que hay en el juego eh, dependiendo de la cantidad que tú le otorgues, él te puede mejorar una vez el HP o la fuerza o la defensa. Eh, aquí no hay equipamiento ni mejoras de ningún tipo. Tú empiezas con lo que termina o termina con lo que empieza y no hay ningún tipo de, de mejora. Eh, si quieren comentar algo del gameplay en general, o sea, mejor dicho del, com del combate y la subida de nivel en general. Bueno, en, en el asunto de
1: de la subida de nivel y de, y de ese formato que lleva el juego, yo digo que fue uno de los aspectos que, aunque para algunos le pudiera, lo pudiera hasta cierto punto criticar, quizá ayudó también a popularizar el juego, ya que es fácil entrar al juego. Es un juego, vamos a decir, fácil de entender el sistema, pero difícil de, de, de masterizar. Y eso, eso lo ayuda mucho. Eso lo ayuda mucho. El juego te, no te pone muchas trabas en cuanto a eso. Si usted es bueno. Y si usted se dedica a matar todos sus enemigos. Y a revisar todos sus cuartos.
0: A usted le va a ir bien. Si usted es Aragán. Le va a ir mal. De hecho esa es una de las cosas que. Ese juego eh, desarrolla en uno. El querer limpiar todo. O sea que. Si tú ves que hay un puntico. Porque ese otro, hay un mapa rústico. Pero te deja ver la ubicación de los enemigos. O por lo menos dónde deberían de estar. Porque a veces te van a aparecer al lado. Pero tú vas a tener que dar un rodeo de tres pantallas para volver a salir a donde está el enemigo. Y el caso es que hasta que tú no eliminas todo. Tú te quedas con esa ansiedad de miércoles. Tengo que ganarme ese, ese, ese bonus.
2: Te vuelve e al City.
0: Efectivamente. Que me pasa. Oh, wow. Me pasa también con... Cualquier cosa que sea Metro y Bania, que yo ese mapa lo tengo que completar. O sea, hasta que yo no vea esa línea blanca, si yo tengo que pasarme 10 minutos subiendo, hasta que llegue el techo, lo voy a hacer.
2: Pero en Ori, tú cogiste mucha lucha entonces.
0: No, nah, a ese todavía, todavía no lo juego.
2: No he jugado a Ori.
0: Uh -uh.
2: Oh, caray, lo siento.
0: Muy Pero bueno, muy bueno y gráficamente increíble.
2: Ay, sí. y la música, uff, bello.
0: Yo sí vi un poco de, de la intro del primero que es bastante, bastante tristona. Es como para. Mira, tú vas a sufrir del principio. Mm. Oh, yeah. Bueno,
2: básicamente bueno. lo que le dijeron fue: Mira, si tú no vienes para la casa, si tú no me das a mi muchacho, mira lo que va a pasar. Eso fue
3: lo que
1: pasó. Mm. Exacto. Pero eso será en otro programa sí. de Ori. <risa> Estamos dejando llevar de Ori. Y Ori va a ser ahorita, no hoy.
0: <risa> en el 2035, por lo menos. Eh, Se escucha wow. un poco ruido de fondo, Yuna? Verifica el micrófono. O sea, que me escucho cuando te hablo.
2: Lo siento, mi internet.
0: Ah, no, yo, porque ah, a veces sí. puede ser el pro del del micrófono o lo que sea, pero en fin eh, para guardar el progreso, Will puede acceder al Dark Space, eh, un lugar donde Gaia nos va a rellenar la, eh, la vida eh, nos da la posibilidad de transformarnos en Freedom, eh, un caballero que tiene mayor poder de alcance, mayor poder de ataque y alcance, que eso para algunos eh, Switch que son inalcanzables nos va a venir de maravilla y aunque tanto Friedan como Shadow, que es la otra transformación que tenemos, utilizan, eh, tienen la misma vida y, y la misma defensa de base, pero el ataque, el poder de ataque difiere. Eh, Shadow es la cosa que está más rota en ese juego, definitivamente. Por, por eso te lo dan ya a lo último, porque que, que no hay forma. Y eh, este ataca con, con una especie de látigo y luego ya tú puedes atacar con unas aves de fuego. Eh, como ya habíamos dicho, aquí no hay tienda. Tú sí vas a poder recolectar unas gemas rojas que están súper mega escondidas. O sea, eh, algunas te van a aparecer en cofres, pero hay otras que están en unos sitios que yo no me explico. O sea, o tú te pegas de una pared, ¡ay! encontraste una joya aquí. Pero no tiene sentido que eso te haya. Pero te el, es escondida, Esto es lo más valioso del juego. Eh, el caso hay hierbas. Pero las hierbas yo creo que en el juego entero no hay 10 hierbas. O sea, no, no hay 10. Porque yo recuerdo, yo en los últimos en la pirámide tuve que usar un par. Porque el mundo se, es el ser una de las... Bueno, tú tenías un, un punto de guardado como en un, en un hut que tú podías volver ahí eh, cada vez que tú quisieras y guardaba. Pero cuando tú te adentrabas en, en una de esas habitaciones, tú ibas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. abajo. Pa 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 y tú tenías que elegir entre, bueno, me devuelvo o me como una hierba y me arriesgo a ver qué me sale en, en la otra habitación. Y ahí fue que yo gasté unas cuantas, pero realmente yo no creo que en el juego haya más de 10, de 10 hierbas. Y si tan, no tan súper encondidas.
1: Son muy pocas porque es que ese juego todo es, todo es medido, todo es limitado, todo es exactamente calculado. Ahí nada está loco, de la hierba igual.
2: Nada te sobra.
0: Mm. Eh, la tónica general del juego es atravesar una serie de mazmorras que se inspiran en locaciones del mundo real, como habíamos dicho, está la gran pirámide, la muralla china. Eh, los jardines colgantes de Babilonia que no son una locación que se tenga constancia de que hayan existido alguna vez pero en la cultura popular eso siempre ha estado y se deben recolectar una serie de estatuillas eh, necesarias para evitar el impacto de un cometa que amenaza la tierra en estos Dojon, Will deberá ir resolviendo puzzles valiéndose de las transformaciones y las habilidades correspondientes que van desarrollando cada una por ejemplo, como habíamos dicho, Freedom tiene mayor poder de ataque, Shadow puede volverse como un líquido que se bueno atraviesa paredes, o el suelo por lo menos. Y Will tiene de base la telequinesis que le sirve para mover objetos. Y Illusion Ogaya también cuenta con un overworld. Pero el juego eh, te obliga a ir para adelante todo el tiempo. Muy de... muy pocas veces te va a permitir backtracking. Si sí, así
1: es que Tienes que conseguir lo que vaya a conseguir Resuelva lo que vaya a resolver Porque cuando el juego avance Es para adelante que va hmm.
0: eh, No sé si quieren Ya antes de hacer el corte Alguna cosa que quieran abundar en general Sobre la jugabilidad Y las locaciones y demás del juego bueno, una cosa que se me olvidó decir hace un rato, que es de lo primero
1: que noté del juego y de lo que cuando lo jugué la primera vez hace muchos años y ahora que lo volví a, re, a rejugar para este este especial, y que es de lo mejor que yo le he encontrado ese juego, caramba, todos los juegos deberían ser así, es la manera en que tú grabas. O sea, tú entras a grabar cuando tú ves la estatua de, de Gaia en el Dark Space y Gaia no te habla mucho disparate eso es, venga grave y vayas tú le dices que no ha y te dice ah pues go, te dice, pues vete y ya, no se habla mucho tú no pierdes tiempo los diálogos pasan rápido así es que debe ser <ríe> hey si
0: sí. sí, Yuna eh, Yuna, que vas a comentar Bueno.
2: No, o sea, básicamente en cuanto a lo que es el método de, de, de mazmorras, de verdad, eso es un reto. Y yo creo que en la Final Fantasy XV, eh, ahora que te mencionan eso, hay unas mazmorras especiales que te ponen luego de que tú acabas el juego, que eh, son básicamente así mismo. Tú le das, peleas, y para allá, para adelante, para adelante. Y no existe forma de que tú grabes, o sea, tal vez con estos métodos modernos de autoguardado que te regala el juego, pero tú te imaginas una metodología así <ríe> en, en, en esa 15, sobre todo cuando tú te metes en un lugar sin level. Sí, yo sé que la 15 es un crimen, pero en eso en específico, de verdad, eso fue algo que a mí me encantó, porque... Eh, si este juego tiene ese tipo de retos eh, eso al final <ríe> el final yo creo que leí también que tienen hay uno de los stage que es en, en, en las ruinas incas eso eso resulta bastante interesante
0: si sí, esa es la primera que tú que tú encuentras el ¿No tema si sí, eh, bueno Sí, que hay un poquito de interferencia, disculpen. Es la primera ruina que tú encuentras, pero se tomaron sus libertades artísticas, vamos a ser sinceros. No es como eh, Tomb Raider, que sí hay, tú ves todos los templos y los pasillos y demás. Aquí es un poco más, más libre. Gracias. Sí, pero es el mismo. Tiene ese feeling de mesoamericano y demás.
1: Exacto, pero y una cosa también que decir, así como como los puntos de grabación, pues son tan efectivos, pues así son cada uno de los calabozos que uno va visitando. O sea, están hechos de una manera que son difíciles, tienen muchas cosas que hacer, pero nada está de más. O sea, todo lo que tú vas a ver en el calabozo, aunque en un principio no tenga explicación, y yo sé que eso parece que aplica para todos los juegos pero en Illusion of Gaia de verdad que lo que es la memoria y la observación te ayuda muchísimo porque es que eh, básicamente todos los calabozos mm -hmm. tiene que tiene que mantener se
2: le vaya a la luz jugando eso en una consola
1: ah, yo prefiero darle para atrás mejor que quedarme a mitad ay no mm -hmm. imagínese en el calabozo por poner uno de los más incómodos, que es como una grupo de matas, enredaderas, así, como, como un bosque. ¡Ay, sí! ¡Qué desgracia! Ay, yo... Y de que, de que hay que comenzar a la mitad, y uno no se acuerde de nada.
0: Yo prefiero comenzar el principio en ese. Bueno, yo voy a... tengo un par de cuentos con respecto a los duyon, pero los voy a dejar para el próximo bloque. ¿Algo ah, más bien. que quieran agregar? Eh, no, no, en el próximo
1: bloque vamos a hablar más de desarrollando
0: y de los jefes y esas cosas. Bien, eh, pues entonces vamos a hacer un corte, vamos a ponerles unos minutos musicales, eh, vamos a dejar una versión, un cover eh, del Will Dreams, que es ese tema que suena, cada vez que hay una desgracia triste, ese es el tema que suena de fondo, eh, pero esta es una versión vocalizada bastante chula. Vamos a dejarlo con eso y volvemos en un momentito con... El tercer bloque ya para ir a hablar, desatarnos y decir todo lo bueno y todo lo malo que nos ha parecido esta experiencia. Gracias por la escucha, volvemos en un momento. verdad que ese cover estaba bastante chulo, muy corta vena, pero me, me gusta la, la tesitura de la voz de la chica. Eh, Ronso, Yuna, ustedes no lo han escuchado, pero por la magia de la edición hagan creer que sí, que sí lo escucharon. Eh. Ahorita se le se, se obra el, el hechizo. El caso es, señores, que ya he hecho las labores, hablando de jugabilidad, hablando de desarrollo y demás. Eh, vamos a empezar con la señorita. Yuna, tú me habías comentado que el, ese juego te daba miedo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo tú lo descubriste?
2: Bueno, como yo te había dicho, fue en casa de, de mi vecino. Entonces, al yo ver esta... Eh, esa forma así, todo tan colorido, y al, y al el juego estar en español, ellos hablaban de una forma, tú te quedas de que y ahora, y qué fue lo que pasó, y, o sea, ese misterio, y esas incertidumbres que, envol, que envuelven la trama del juego, al inicio, tú, yo personalmente, yo estaba como que, ay, y qué es esto, y entonces eh, el el hecho de Will tener que salir, como quien dice, a recorrer el mundo de esa forma, eh, aunque muy optimista en cierto sentido, yo no me imaginaba salir a la calle sin mi mamá, porque obviamente yo era un muchacho, entonces yo no, no tenía como esa mentalidad abierta. Y yo dije, ay Dios mío, cómo él va a salir así? Y al yo ver ese ese diseño, RPG, para mí, al yo verlo así chiquito, yo para mí eran niños, <risa> entonces eh, yo pensaba eso, lo mismo, por ejemplo, con Link en *Link to the Past*, este muchacho saliendo de la casa, así, esa era la mentalidad que yo tenía, pero
1: como una niña amiga, normal.
2: Exacto, sea, muchacho. Yo cuando conocí ese juego, yo tenía como ocho años, por ahí ocho o siete años. Y, y de verdad yo básicamente personal yo me la yo si salía era siempre de uno de mis padres o de mi hermano si yo iba a la casa del vecino de al lado eso era ellos viéndome que yo iba para allá. So, eh, por eso era que en cierto sentido me me causaba como temor ese ese tú tirate a, al mundo. Pero después uno va creciendo y uno dice, wow, pero qué forma de de colocar eh, una trama así. Y, de, y, qué y qué valiente de Will salir así al, al mundo. No sé si me doy a entender.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. Will, aunque Will era que era como fresco, era. era que el país se murió, él dijo lo que yo quiera y me voy y ya. <ríe>
2: No, eso, eso sí, eso es verdad. Pero básicamente eso más, la forma de exploración de él, de él en contraste con las locaciones, de las pocas, de las que yo llegué a ver cuando lo estaba jugando mi vecino, eran esa, la de la la, la de la ruina inca, que yo me puse a investigar las imágenes y sí, eran esa. Entonces... Eh, yo me quedé de ay Dios mío este muchacho en este monte y, y, y esta casa y ahí vive Preocupada la gente y, pues, por mia, el niño. ay Dios mío esa mentalidad mía en <risa> una
1: niña una niña está bien como debe ser bueno es que te preocupara malo que tú dijeras, wow qué chévere déjame hacer lo mismo let's go no
2: <risa> no ya esa mentalidad yo la fui adquiriendo cuando corona ya ahí yo dije miércoles tu la era? mamá le dice que salga real en Garo, ojalá mi mamá decirme eso
0: pues sí eh, ya que salió el tema, bueno, Chrono Trigger es un juego que es creado no, por el en 1925 eh, por, wey, pero no, wey, no se al paso, no, puede al paso,
2: al no, no, no paso el programa ey, no es de Chrono lo siento, lo siento
0: Espera, déjame
2: sintonizar el canal que.
0: <ríe> y Ronzo, ¿cómo llegó el Illusion of Gaia a su vida?
1: el no, ilusión Ocaya, la primera vez que llegó a mi vida, yo no recuerdo ni cuándo fue, yo no sé si fue en los 90, al final de los 90 o al principio de los 2000, no recuerdo bien, pero llegó como parte de la fiebre de las RPGs en ese tiempo, yo recién descubrí, descubriendo lo que era ese mundo de las RPGs, pues eso da una seguidilla increíble. Y ilusión yo... Recuerdo que lo jugué, que me sorprendió por las gráficas, bastante. En aquel tiempo me encantó. Pero ahora, para este, este programa, pues lo volví a rejugar. Porque hace ¿cuándo? 15, 20 años de eso. Y yo no, no recordaba realmente en mi memoria. Uh -huh. Más que el principio y el final del juego. Como que el intermedio no me acordaba y dije, no, ¿verdad? yo tengo que volverlo a jugar. Porque yo sé que me gustó. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y por eso lo rejugué ahora completo. Y claro, excelente y satisfactoria eh, la experiencia nuevamente con el juego. Y, y refrescarlo completo. Pero en verdad no recuerdo dónde fue que lo compré. Ni nada. Yo sé que, que fue la fiebre. Yo creo que vi primero fotos del juego en la revista Club Nintendo. La mm. difunta revista Club Nintendo. Y después, claro, entonces lo conseguimos yo y mi hermano, ya en físico para jugarlo en Super
0: yo ese juego yo lo conocí por un, por mi tocayo del liceo, Moisés él una vez me lo llevó a la casa mira que ese juego se parece a Zelda yo como ya había aprendido mi lección con Secret of Mana que en un principio yo no quería saber Secret of Mana mira esta gente copiando Zelda dime tú cómo ¿Cómo tú vas a copiar el Intu de Paz? Si el Intu de Paz es lo más perfecto que se ha hecho. Y después, sé que Romana me cayó la boca. Yo cogí eh, este juego. Eh, me pareció distintivo el, el apartado visual. y lo Porque también a Will le pasa la cosa más normal que le pasa a todo el mundo. No sé, o sea, imagino que, <risa> me imagino que ustedes, que ustedes van, salen de la escuela. Y se encuentran un portal y entran por ahí y ahí te aparece Gaia diciéndote, mira, tú eres el elegido. Y, sí, y
1: tranquilo. Eso y eso después el... tú sales del portal sí. y sigues tu vida
0: normal. Sí, eso es lo, lo más normal. <ríe> Como no... que
2: no ha pasado nada.
0: Lo más normal. Entonces a mí me chocó eso. Porque, o sea, tú sales de cuello y te dice mira, tú eres el elegido. Plap. Y tú, what the fuck. Y luego eh, todo el tema verdad de cómo se presenta la historia... Eh, con cara, que en un principio cara ese personaje yo no lo soportaba para nada eh, eh, ya no tanto por el tema del diseño que habíamos dicho ahorita, pero que en realidad es quizá el diseño menos carismático que tiene el juego sino también por la actitud que tenía de, de, de chiquilla caprichosa que en eh, realidad es lo que... <coughs> uh -huh. y luego que te cuando empecé a ver el Cómo se gestionaba eh, o no se gestionaba, sino como tú ibas aumentando de niveles que me recuerda un poco a Chrono Cross, que en Chrono Cross tú no subes de niveles tampoco, sino que te van dando atributos en base a las acciones que tú haces. Exacto. Y, y eso me pareció tan particular, eh, pero a la larga me fui, o sea, me le fui tomando cariño al juego hasta que llegué al jardín, eh, a los jardines colgantes. Bueno, el Sky Garden mejor dicho. Y ahí, yo me, ahí yo me tranqué hasta, lo voy a decir responsablemente, hasta ahora que lo volví y lo retomé. Herriete. Pero yo me quedé tranquilo por lo que hablábamos ahorita de, de la memoria y observación. Ese dudón, si tú no vas directo a lo que te dicen, tú te vas a perder como el diablo. Porque tú sabes que tú tienes que ir a, a, de arriba abajo. ¿Y hace cuántos
2: años fue? <coughs>
0: Y yo no, y yo, era un juego que yo tenía pendiente, pendiente, pendiente. Y dije, bueno, yo en realidad lo había empezado a rejugar a principio de año. Pero dije, bueno, ahorita cuando hay una cae en un programa o veo cómo lo meto. Y, y lo paré y lo retomé ahora. Pero efectivamente desde esa época, a mí el Sky Garden me tenía parado en seco.
1: Me había frustrado.
0: Hmm. Eh, no sé si quieren comentar algo de lo que se haya encontrado más destacable del juego o la historia en general
1: bueno eh, eh, aparte de lo que estábamos hablando de los, de los calabozos de los dungeons, los castillos una cosa que, que tiene interesante el juego, así como cuando se menciona lo ridículo que parece eso de que tú salgas de la escuela y te encuentres con un portal entras en el portal y te asignan una misión así directamente. Cosa que sucedía mucho en, en juegos viejos. Uh -huh. Sin mucha explicación. Pero en este lo hicieron como al crudo, sin pasarlo por agua. Obviamente parece que definitivamente así es que le gusta la cosa a la gente de Quintet. Eh, una cosa que yo me encontré excelente de este juego es precisamente la variedad que tienen cuando a los escenarios y las cosas que van sucediendo. Que eso hace. Que tú nunca sepas claramente qué te vas a topar en el siguiente escenario. O sea, cada mundo es diferente, a pesar de que mantengan obviamente la misma mecánica del juego, pero son diferentes y van sucediendo cosas diferentes e interesantes en la historia. Entonces eso me gustó mucho, que no aburre. No aburre para nada.
0: Sí, porque realmente tú no tienes idea de dónde va a parar la cosa.
1: Eh, va evolucionando,
0: y... evolucionando. Es, eh, porque por ejemplo tú te metes en, en el calabozo del castillo y el papá de Will le habla por la flauta, le dice mira, tú tienes que ir a buscar esto. Sí, Ese, porque tú comienzas siendo un delincuente, tú caes preso. <risa> eh, por culpa de cara, que esa es también es otra de las vainas que hay en medio cuerda. Es que la odiamos. Porque esta pendeja viene a la casa así sin nadie, entonces este pendejo viene y paga los, los platos rotos. Pero, Qué eh, tú sales de ahí, te, te embarcan en, en la misión o bueno, en el viaje y realmente te dicen bueno, tienes que buscar eh, seis estatuas porque hay un cometa y, y el cometa o sea, realmente tú no porque no te explican bien si es que el cometa va a colisionar con la Tierra o qué va a pasar, pero te dicen que viene ¿El, el cometa sí, eh, que augura desastre, entonces bueno, sí, te lo dejan ahí. Luego está el tema de eso, de visitar las ruinas, que tiene que si los Incas, que si los Babilonios, que si después tú tienes la isla de Moon, Angkor Wat, que eso me parece que creo que es en Tailandia o en Indonesia. Pero en fin, que son cosas que tienen equivalentes en el mundo real. Y realmente tú no tú no te esperas que ellos van a hacer, porque es como una mezcla de, mucho, de muchos elementos. Porque Final Fantasy, tú lo puedes lo pongo como ejemplo por, por la JRPG de bueno. la época, eh, tú sabías que las cosas van a terminar en un confrontamiento hiper-mega épico, porque había una, fu una fuerza del mal que estaba definida, que yo creo que quizás eso es lo que hace que Illusion o Gaia sea tan impredecible en algunas cosas, porque tú no sabes... Contra que tú te estás enfrentando Hasta que tú llegas al final Realmente Hasta que no llegas al final Tú no sabes realmente Y queda bien hecho Porque tampoco es una cosa Tipo Final Fantasy IX De que tú matas Cuyo Y después No, el malo era yo Final Fantasy cuál? En la 9 ¿Cuál? ¿Cuál? No la hicieron esa Se volaron ese número Como con el iPhone Pero Sabes que viene 6, 7, 8 Y y, después de ¿Y 8 como quedan... el
1: iPhone, el iPhone salió el iPhone 8 y después salió el iPhone 10,
0: ¿no se acuerdas? <risa> yeah. Pero en fin, el caso es que aquí no, eso te deja en, en ascuas, como se dice. Y luego, que la historia, como hemos dicho antes, no se anda con paños tibios, porque tú tienes el tema de, del naufragio, que realmente aquí te lo hacen te lo hacen sufrir. Ya yeah, sufrir sí, ¿verdad? Tú te vas a pasar tres, lo, el equivalente de tres semanas de esa gente, ¿verdad? Boyando una, en una tabla que el Leonardo DiCaprio debió aprender de ahí porque ahí habían los dos perfectamente. Y duraron todos pues, esos días vivos y él no aguantó dos o tres horas en el agua. Mm, y luego está el tema de, ¿verdad? De eh, cara que en un principio que no quería comer animales porque no, ¿cómo tú vas a comer pescado que son seres vivos, que te aquello. Eh, que Ese discurso ahora lo tienen muchos los veganos, quizás más extremos, pero bueno. Te, no, te pero en ese momento había que sobrevivir. Exacto, ahí te ponen ese dilema. Ok, sí, tú quieres respetar la vida, pero respetas la vida te mueres. ¿Qué tú haces? Y es luego, muy
1: triste, pero la, la balanza se, 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 se inclina a mi lado ahí. Lo siento por los pecados.
0: Y luego el tema de la de los esclavos, porque cuando tú sales a llegar a esta ciudad, eh, creo que se llama Freya, que hay muchos pétalos y todo muy bonito y lo que tú quieras, pero ellos tienen un, 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 una red de trata de blancas que no te, lo, no te lo pintan para nada. Tú ves los spray de que son gente que se ven demacrada, que se ven que han cogido lucha.
1: Ya lo sabes, pero ven acá, pero en, en, en ninguno de los... Yo creo que ninguno de los escenarios del juego entero, o sea, de los pueblos, vamos a, fuera de los calabozos. Uh -huh. O sea, en todos tienen como un tema de algo que se refleja en el mundo real, en la vida real. En todo, inclusive en el pueblo este donde estaban las balsas, que ahí es donde están la gente que hacen gambling, que hacen juegos de azar, y dan un juego súper violento ahí que la gente se moría, que tú tienes que jugarlo. O sea las apuestas y esas cosas. O sea, en todos los mundos se reflejan cosas de la vida real, de diferentes maneras. Como el canibalismo que mencionamos también. La es... pobreza, la esclavitud todo eso. La, la corrupción con los reyes, con la gente de la empresa, de los papás de, de,
0: de Neil. Todo eso. Sí, que eso, ahora que usted lo menciona, lo de la ciudad flotante, eso está demasiado fucked up, porque tú echas la apuesta con el pana de eh, mira, si tú ganas, yo te voy a dar los cuatro animales esos que hacen, que asemejan como si fuera una mezcla de camello y, can, y canguro. Exacto. Y ok, tú... Seis, seis vasos, hay uno que está envenenado y te lo va bebiendo, se lo va bebiendo. Cuando quede el último, ya eh, la gente dice, bueno, o sea, si tú te bebes, te bebes el, el último que no tiene veneno, solamente queda uno. Y la gente dice, bueno, ya, ganó el muchacho, déjalo así. Porque, y el pan... porque obviamente el último que, que es el que tiene veneno. Uh -huh. Y la gente dice, viejo, ya, déjelo así. Ya el muchacho ganó. Y él dice, no, 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 que yo no, porque ya ni siquiera por un tema de resentimiento, ¿no? sino por un tema de orgullo que dice, no, es que yo no puedo, eh, yo tengo que demostrar mi integridad. Y estábamos apostando el que se beba el último, pues yo me lo voy a beber. ¡Wow! Y, y, y se él... muere ese verdugazo. Y se muere. Pero que entonces, es ese juego más cruel todavía, porque tú prácticamente te llevas todas las posesiones de esa familia y deja a la mujer <ríe> y al hijo <ríe> a su suerte. Sí, pero la mujer creo que estaba embarazada. <ríe> sí, entonces tú te llevas a los cuatro animales porque tú necesitas llegar a la otra ciudad y a ti se te importa qué pasa con esa familia. Y lamentablemente yo tengo que resolver lo mío, y a mí, su marido era un loco que se
1: murió y... que después él dice que que él estaba enfermo y se estaba por morir. Y por eso era que estaba jugando ese juego y jugando con la mayor cantidad de dinero posible para dejárselo a la mujer y al hijo que venía por
0: ahí. Mm. Pero Leonazo no tenía que como quiera Y también hay otro otro punto eh, no era con el, no era con eso sino con el, la trata de blanca hay un sitio en que hay un alguien tiene un esclavo escondido y le dice mira no diga nada eh, porque si tú hablas que yo tengo este tigre aquí no van a joder a los dos al tipo por escaparse y a mí por esconderlo y luego tú Así te hablas te habla habla con uno de los esclavistas y te dice Tú no sabes, mira, se perdió un esclavo. Tú sabes dónde dónde está. Si tú le dices que sí, a ti te dan una gema roja. Oh, no sabía. Sí. Entonces eh, te ponen una serie de, de dilemas morales ahí, ¿verdad? De, de mira, de, esto es una acción sí, perrísima, Tú quieres, quiere, pero tú quieres tu gemas roja Pero tú quieres un premio. Entonces son cuestiones un poco. O sea, que te ponen a reflexionar fuera de eso, de, oye, ¿qué tan dispuesto tú estás a joder, estás dispuesto a joder a una gente por una satisfacción cualquiera? O sea, en este caso es las gemas rojas, pero en la vida real hay gente que jode al otro por mucho menos de ahí.
1: Por 20 pesos.
0: Hmm. Eh, Yuna, que te noto muy callada, no sé si quieres eh, comentar algo. Sí, sí, excusa.
2: No, yo estoy escuchando atentamente, dado que yo no tengo una experiencia plena jugándolo. Yo estoy como quien dice, tirándome los spoilers, aunque a mí eso no me importa. Yo estoy bastante sorprendida por cómo va la historia, a qué niveles que llega. Y yo sí que quejándome porque un muchacho estaba solo. Ay, Dios mío.
0: No, lo... No, ese juego pasa mucha cosa.
2: Ay, Dios mío, esto sí está chulo.
0: Au. Lo peor de todo eso es encima también que hay uno de los compañeros tuyos, miércoles, disculpen que hizo un desastre aquí. Eh, hay uno de los compañeros tuyos que, eh, ¿cómo que se llama? Creo que es el que sí. viste de verde. Que en el naufragio, uh -huh. antes del naufragio, eh, él se pierde en alta mar. Y yo siempre me quedé con la esperanza de que bueno, de seguro tú te lo vas a reencontrar más adelante, y se van a reunir. Y va a hacer un encuentro muy emotivo. Y tú medio te lo encuentras. Pero el tipo ya tiene otra... Ya no tiene forma física. Eh, creo, ¿Verdad? Sí, que él evoluciona. Tan... ¿Cómo así? Él se transforma en una criatura. Creo que es Riverson que se llama esa criatura. Pero para lo que... Sí, en la
1: versión americana es Riverson. Pero en la versión japonesa era Leviatán.
0: Bueno. Pero aún así, cuando tú llegas a la cúspide de la Torre va a Babel que tú te encuentras con el alma de todos los personajes que se murieron, él está ahí. Sí, o sea que ¡Ay, él se, mu se muere! Sí, uh
3: -huh. lo, matan,
0: lo matan brutalmente. Como se acaba de morir Ronzo ahora mismo que se cayó del chat. Pero eso es, eh, eso es lo, lo bueno que tiene ese juego. A pesar de que sean cosas un poco mórbida o funestas pero es eso, de que el, el juego trata como de, de mostrarle a uno desde pequeño que el mundo real no es tan hermoso como uno lo puede lo puede visualizar eh, tal vez muchacho de muchachos, sí. de eso tú no, lo, tú no lo vas a apreciar mucho, pero de ahora que tú lo ves de grande, tú dices, oye me, eh, es que hay cosas que están muy jodidas pero no es muy diferente del mundo real y
2: yo pensaba Bastante. Que...
0: Sí.
2: Yo pensaba, cuando yo jugué The Fantasía, uh -huh. eh, hay una escena en donde Kles tiene que pasar... Tú sabes que Kles se va a cazar un, un puerco por ahí, por un monte. Y cuando... Ahí vuelve, no de la...
0: puer. ahí el puerquito. <ríe> un
2: ja... Perdón, un jabalí. Eh, un jabalí. Entonces, sí, entonces cuando él vuelve, eh, que le masacran esta aldea, y yo como que, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Yo yo me acordé mucho de, 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 de Illusion of Gaia, okay. pero, pero yo a, a aquí fue que yo lo experimenté más fuerte, porque yo lo estaba jugando ya cuando eso yo tenía mi primera computadorita ahí, con un disco duro malo, y mi hermano comentó ese juego ahí, como que toma, date vida. Y yo ahí jugué, te uso fantasía porque estaba en español, bien, gracias. Excelente Sí, yo fui dichosa Entonces yo Eso eso sí fue uno de los juegos Que yo más contó y la magia Y la cosa yo da, o sea, A mí me causó pesadilla Ese tipo era malo Y le y, y, y se veían los, los pequeños cositos De los niños muertos Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué fue lo que pasó aquí? Sí, pero
1: él no era, él no era tan malo Realmente, lo que se estaba defendiendo Estamos en el mismo tema
2: Sí, ¿era tu universo no, es, una... <risa> es una cuestión de, de sí, al revés. El
1: héroe más grande, porque él lo hacía solo. Lo que tú estabas haciendo en tu equipo de cuatro personas, él lo estaba haciendo solo defendiendo su universo. Ese Tigre, era el sí, pero él, él era...
2: No, pero si no vamos a eso, eh, Kefka, es lo más monstruo que hay, aunque Kefka que No, que era es,
0: que loco, es malo. Kefka no estaba defendiendo a nadie. Kefka es un, un Joker cualquiera.
2: Yo creo que el Joker salió de
0: Kefka. <risa> y te iba pero a decir.
3: No,
0: no antes de volver de nuevo con Ilusion O'Gaia, te iba a decir que si tú juegas Suicoden 2, entonces, mira, prepárate. Ay, ¿Cuál? Suicoden 2. Para eh, que sigamos hablando de Puerquito. Luca Blight, Dios mío. Ese Tigre. Eh, bueno, te voy a dejar que lo, No te voy a hacer spoiler de Suicoden 2 porque no Pero. Si tú tienes un chance de un día, juégalo. Para que tú veas lo que son los horrores de la guerra. Eh, Ay, en un juego de rol japonés. Pero viendo. sigamos al... hablando
1: de Puerquito después.
0: No, no hablemos del Puerquito, no. Porque hay que hablar de Hamlet, no, no. Ay, esa no escena hay... a
1: mí me chocó mucho
0: y lo <risas> No hay necesidad. Sí, porque. Eh... Bueno, explíquela a usted. La escena sí, porque... de del sacrificio. Eh, eh, eh,
1: claro, porque es que el, el puerquito este anda con la sucia, digo, con la coprotagonista cara. Entonces, él es lo único interesante que esa ese personaje tiene, el puerquito. Puerquito inteligente, puerquito rosadito, bonito, gordito y que se llama Hamlet. Oye, qué nombre más fino para un puerco. Y entonces, en la parte que estábamos hablando... Del, de las tantas aventuras que viven los protagonistas en la parte del pueblo donde en la versión americana es que se está muriendo de hambre pero ya sabemos que en la versión original era que eran caníbales por lo mismo por el hambre eh, a los protagonistas lo capturan y se lo van a comer porque hace hambre los, la gente del pueblo se, la va, se lo van a comer y tú dices wow pero y ahora y se enfuñaron y el puerquito aparece, puerquito bastante inteligente por cierto, se da cuenta de la situación y se da cuenta que es por hambre que se lo van a comer y el cuerpo el puerco se mete el solo a la candela y se suicida para que se lo coman los caníbales a él y él salvar a sus amigos. Entonces eso fue totalmente inesperado. Adiós Hamlet. te ganaste tu lugar en el cielo de las RPGs. Nada esperado, te lo ponen como se carboniza, cambia de rosadito a un colorcito bien tostado. Y, y a comer, a comer pierna
0: de puerco. Y que caníbales Y son unos desgraciados, porque antes en los juegos de rol, cuando alguien se moría, eh, palpadeaba y desaparecía. Y aquí no, aquí te lo dejan. Mira el cadáver ahí. ahí. Se está quemando. Se está quemando, míralo ahí y realmente, no es la
1: única vez que alguien se va a quemar en el juego, pero continúa
0: Sí, eso le iba a decir, hablando de cosas raras La escena de, de, del, del Jackal, que yo esperaba que iba, a un, que iba a haber como un, una pelea contra él Pero realmente la forma en que lo resolvieron A mí me, me gustó, porque pareció hasta como de Indiana Jones Claro, fue como, Indiana Jones, una pirámide y de... Que el tigre tiene, eh, tiene a cara secuestrada, eh, le dice a Will: Mira, tú vas a venir conmigo o me voy a lambear la tiguerita. Entonces hay un artefacto que con la flauta Will lo, lo activa, suelta el candelazo y el tigre se quema vivo. O sea, no es no es que te lo van a poner bonito, eh, ah, se quemó y ¡puf! No, es que tú vas a ver el tigre arrastrándose, prendiéndose en candela. Y yendo pan de ti O sea, tú ves todo el proceso del tigre agonizando y muriéndose O sea, que ese juego no No se corta con nada Hasta que cierras los ojos Tú lo ves ahí hmm. Y yo tengo que decir que heavy? ¿Qué? Sí, dígame
1: No, iba a decir de esa escena De cuando el tigre se muere Bueno, primero Que queda, queda medio Indiana Jones Porque tú primero ves eh, Cuando tú llegas a la pirámide que tú tocando la flauta pues se activa ese fuego, pero tú no sabes qué vas a hacer con eso. Y luego cuando tú vuelves y este tigre te tiene coaccionado ahí con cara, entonces tú lo activas, lo quemas brutalmente y después entonces se queda el, el tigre quemándose mientras tú ya tú te puedes mover a hablar con cara y todo eso y la candela sigue, tú lo puedes pasar por encima. Y después cuando tú sales y vuelves y entras a ese cuarto, pues después quedan los huesos ahí. O sea, que mm. no se te olvide que mataste a una persona, ¿eh?
0: <ríe> este juego lo último. Y yo tengo que decir con respecto a Cara, que al final a mí el personaje me terminó cayendo cayendo bien, porque pasa de ser lo, ins lo insoportable que ya al principio, como a tener, a ser como más, no cuidadoso, sino de tenerle de importarle más a, a lo que ella tiene alrededor y a joder menos, porque sí. cuando ya la, la aprisionan en el cuadro ese, es porque ella le da un pique y se va ah, me voy por ahí y se pierde y tú tienes que ir la calle atrás por, por desesperar, porque todo el mundo estaba viajando en grupo pero tú eres tú y después, ti, de ahí, y, después todo el mundo y después de ahí, bueno tú, hay una escena muy muy Final Fantasy VIII ahí, cuando ella sale del cuadro y demás y eso me gustó, y también cómo, eh, cómo te explican esa relación que hay entre ellos dos, de, de por qué tan el destino de Yoda está vinculado, y es porque uno, era, eh, uno es descendiente de, de los guerreros de la oscuridad, que, que es eh, Will, y ella es de la, de la tribu de la luz, por decirlo así. Entonces tienen que fusionarse los dos. Para poder hacerle frente a, a Dargaya, que es la entidad que está en el cometa. Y eso me, me sí. pareció bastante eh, simpático. Es una cosa que se ha hecho varias veces ya, pero en su momento, 1990 y pico, eso eh, fue muy, muy rompedor.
1: Realmente, realmente. Y inesperado, porque te lo van soltando los detalles de, de esa historia, es por pedacitos. Mm. es de un chin aquí, un chin allá tú vas disfrutando de muchas historias de las cosas que pasan en cada lugar del mundo que tú visitas de los personajes y hasta de los enemigos que tienen historia, como los vampiros que no les hemos mencionado Ay, no de los sí. jefes en un rato eh, pero con dar Gaia uno no se lo estaba esperando directamente, sabías que venía algo y al final te explican que es la contra de Gaia son dos fuerzas Compositoras como sucede en varios de los juegos de Quinter una fuerza que, que está luchando por el bien por la creación, por mantener la vida y una fuerza contraria que está buscando o hacer el mal que se ve mucho en los juegos de ellos pero igual, excelente excelente
0: mm. bueno, vamos entonces sí, a pasar con, con el tema de los jefes para ir eh, recogiendo Ahí, entonces, no vamos mucho. a hablar
1: de los jefes tenemos que hablar de los
0: jefes, de verdugazos y azarosos, son pocos pero son duros que de hecho sí ese juego tiene desde que tú, desde los vampiros o bueno no, desde la muralla china hasta que tú llegas a la pirámide tú no vuelvas a tener un enfrentamiento con un jefe pero aún así las cosas que se van sucediendo en el juego son tan interesantes que te, te invitan a seguir jugando independientemente de que tú no tengas un boss fight que eso es como el Puede ser un dolor de cabeza, pero eso es como la recompensa que uno siempre espera al final de, de un Dujon, de poder sí, decir pero en realidad, esto.
1: Pero en realidad hay unos Dujons que tú agradeces que no hay un boss
0: fight al final. Tú no <risa> necesitas más de lo que te han dado. <risa> Oye. Yo a mí realmente eh, los jefes que me gustaron aunque que los sufrí, el, los vampiros esos, porque yo, un par de abusadores. yo empecé a matarlos. Y digo, ah, bueno, está bien, son dos, pero parece que una sola barra de vida. Pero luego me empiezo a dar cuenta de que cuando yo golpeo a uno, me aparece con menos vida, y cuando lo golpeo al otro, me aparece con más vida. Y yo, acá Pero es cada uno tiene su, su barra tu de HP. Su propio vital. La madre que los parió.
1: Oiga, mm. y esos vampiros a mí me mataron tanto que, al principio. Primero, porque en ese mundo... De, debajo del agua ahí. Digo, en el agua eh, Primero yo no entendía bien La mecánica Y la primera vez que llegué a ellos Llegué con Will joven uh -huh. Y yo no me recordaba Cómo volver a donde estaba la estatua Donde tú podías buscar a Friedan Porque Friedan es el que da duro Y estos son dos jefes Los dos con todo el vital Y yo cogí una lucha Revisando ese fondo ahí ese, ese calabozo buscando la estatua de Freedom <risa> una lucha grandísima hasta que al final me di cuenta de que todos los caminos desde el punto de grabación último que uno toma hay un grupo de caminos que tienen diferentes colores cuando uno pasa de una pantalla a otra uh -huh. y solo hay que seguir los caminos que tienen el color rosado en la, en la puerta para tú pasar de una pantalla a otra no cambiar de nivel, no subir ni no bajar, seguir derecho y solo coger las salidas que tienen el color rosado y tú llegas a donde está el próximo punto de salvado, donde tú puedes cambiar a Frida. Y de ahí entonces ya tú vas y te fajas con los vampiros. Un chima fácil. Pero Y después entré que hasta que acabe el juego, entré a internet a verificar eso y vi que hay varias personas que le pasó lo mismo, que llegaba con Will joven cogiendo lucha. Ay, Dios mío.
0: A mí me pasó eso. Yo, o sea, después de que lo, yo, los vampiros me sazonaron, que yo me di cuenta de no, pero tiene que haber alguna forma de tú llegar aquí con Frida. O sea, debe de haber un punto de salvado que yo me haya pasado. Porque honestamente, ese, ese duelo entero yo lo pasé con Will. Y cuando no, llegó aquí. Había, yo había digo, cogido no a Frida,
1: pero no me acordaba cómo volverlo a coger.
0: Y no, o sea, y yo me daba cuenta de que había algo, porque había unas zonas, como siempre en el mapa, que te aparecen los enemigos. Pero independientemente de que el enemigo te aparezca cerca, eh, relativamente, no quiere decir que va a estar en una línea recta. Y más o menos por eso yo me fui guiando. Pero realmente, ahí, eh, si tú vas eh, con Will, se te va a complicar. Un momentito.
1: Claro, claro. Ah, y, y cosa que yo no entendí la primera vez que me fajé con ellos, que lo entendí la segunda vez, después de morirme bastante... Es eh, que los dos vampiros, pues, tienen básicamente los mismos ataques, pero con diferentes propiedades. O sea, por ejemplo, el, la vampira, uh -huh. la rubia, se mueve solamente eh, en horizontal y vertical por los mismos caminos por los que tú puedes caminar. Sí. Mientras que el otro vampiro ese atraviesa paredes y todo eso. Diagonal. ¿verdad? Y también, exacto, en diagonal. Y que precisamente la vampira, el rubio, el vampiro rubio, tira unos fuegos que no se cubren, pero van lent van más lentos, pero no se cubren. Y el otro tira eh, unos ataques eh, en cuatro direcciones. Pero eso sí, tú te puedes cubrir de ellos. Y yo no lo sabía al principio. <risa> y se me pegaban pendejamente. Y después la segunda vez que me enfrenté con él y... Después que me mataron tantas veces, tuve que empezar a usar la inteligencia, porque me mataron más veces que la primera. Increíblemente. No sé qué pasaba conmigo. Y ahí fue cuando averigué, ah, pero me puedo cubrir estos ataques, por lo menos. Ok,
0: vamos a darle. Esos vampiros, esos vampiros son épicos. Todo el mundo ha cogido lucha ahí. Y yo me salvé ahí más por la bola esta de fuego de Freedom. Que yo atacaba, de ah, el... sí. yo atacaba del Egipto. Esperaba que se iban a, que ellos se acomodaran eh, para cargar el ataque ese junto. Pap, y ahí trataba de darle los lo do dos antes de que el frame de invisibilidad empezara. Eh, que a toda esta hay que asomar de que tú tienes a Eric amarrado con una bomba de tiempo. Sí, exacto. Que tú tienes la presión de matarlo de los dos vampiros y tienes que matarlo antes de que explote. Sí, yo, yo no
1: llegué a dejar que explotara. Ellos me mataban primero o yo los llegué a matar. Así que no sé qué pasaba cuando explotaban, cómo, qué pasaba exactamente.
0: Eh, pero bueno, también realmente así así el jefe que también me gustó mucho. Eh, más que por la dificultad en sí, era por el diseño de, de la muralla, el gusano de la muralla china. Porque ese ah. sí te... Te invitaba a tu correr, a moverte, a no quedarte en el mismo sí. sitio. Sí, pero sin embargo, ese jefe, la primera
1: vez que me enfrenté con él, me pareció, pues, difícil e incómodo, hasta que le encontré el truco la segunda vez. Y después yo lo mataba sin que me diera un golpe. Porque el mm. truco es no caerle atrás, es quedarse tranquilo en un sitio parado.
0: Mm -hmm. Y él te va a salir...
1: Él va a salir ahí. Yo cogía para uno de los lados y me quedaba en uno de esos lados. Y no importaba lo que él hiciera, yo me quedaba ahí. Y él en algún momento vuelve y ahí usted le da. Porque si
0: te pone a caerle atrás, eh, coge lucha. <ríe> y bueno, otra cosa que también tiene este juego, que era muy clásico de la época, era tu, tu real boss rush. De, tú llegaste al, al último dungeon. Bueno, pues mira, jefe, 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 jefe. Y el save point te lo vamos a poner en la entrada. Sí. Acabé
1: y... de mencionar, escúchame eh, antes de hablar del boss rush. Uh -huh ya que estábamos mencionando todos los jefes eh, rapidito, lo vamos a mencionar en el bolso también, que el primer jefe que te sale, que es la cabeza con las dos manos ahí, parece un demonio ese fue uno de los que más lucha me dio yo intentando buscarle una técnica de, de cómo le voy a ganar y entonces en una ya yo como que me harté de que me matara y digo, pero usted es azaroso me tienes harto pero, y yo entré le di a las dos manos y cuando abrió los ojos me le pegué y le di, le di, le di, le di, le di. Y yo, en eso fue que lo maté. Y cuando me dio, escondió la mano, que okay, di la vuelta, volvió y salió, le di, le di, le di, le di. Y ya, sin pensarlo mucho. Eso fue... Porque con técnica no me funcionó. Eso, eso fue f... llenándote de odio
2: que lo mataste.
0: No. Pero full de odio, yo estaba harto. Que realmente así fue que yo lo maté. Yo calculé, ok, Exacto. ok, tú me, tú me vas, o sea, yo, tú te vas a morir antes de tú matarme. Y le pam, Exacto. pam, 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 pam. Y con, con la jefa que está en, el, en la pirámide egipcia, yo lo hice Ay, también, sí,
3: también
0: en una. Porque entonces ya llegaba, bueno, que allá yo creo que tú le puedes dar un golpe y le puedes bajar como 3 de HP máximo. Pero llegué a una que a mí no me importó, mira, ven, pam. Toma, y me va a salir por otro lado Ok, ven, tira lo que tú quieras Que en la otra tú te vas Y así, <risa> lo maté con una Pero ella se fue primero
1: Pero se fue ella, carajo <risa> Pero entonces Cuando usted cree que ya usted se salvó Entonces a lo último tú ponen el Bush Rush
0: Que tienes, ¿verdad? El Seipon al, al, al inicio Pero llega un punto en que tú subes un ascensor Y ya no vuelve para atrás
1: ¿Qué pique cogí yo con eso? ¿No te deja volver para atrás? Y entonces, ya usted sabe, cada vez que, en mi caso a mí me mataban varias veces, o yo usaba las tres hierbitas que yo tenía en ese momento, ya yo no quería quedarme sin esa hierba, yo reseteaba mi juego y volvía desde abajo. <risa> Ay, desde el 6 point. A tirarme el cinema del ascensor, a volver a subir a los tres jefes. Primero los vampiros, uh -huh. después el gusano... Y
0: luego
1: la,
0: la esfinge egipcia, esa que lucha. Y ya lo, el último jefe que tú que realmente Shadow está demasiado, demasiado roto. Porque si tú te le pusiste, si tú te ubicaste bien, tú nada más tienes que darle, darle, darle y equivar el láser cuando yo la tire. Y se fue. Ah, sí,
1: que yo he visto tú... muchos videos de personas esquivando el láser. El, corriendo, pero yo me di cuenta
0: que tú puedes esquivar el láser volviéndote agua. También. Y, lo, y las esferas que, que te dispara, la burbuja de agua... Sí, bueno, la, no, la burbuja de agua... No, la, la burbuja de agua hay que debaratarla. Hay que debaratarla, sí. Pero el caso es que si tú usas el campo de energía, la bola de energía que ella te tira, valga la redundancia, no te da. Exacto. Esa tú la puedes cubrir. es así Lo único que tú pero tienes que... Te... Principio... Sí, que tú tienes que estar pendiente cuando ella abra la boca Pero si tú te ubicaste bien, olvídate
1: Ella sí, me mató muchísimo esa, Ese jefe en esa parte Yo intentándole dar y me alcanzaba pues Con el láser que tiraba de la boca Aparte de todo lo que te salía hmm. Hasta que una yo dije pero, pero yo tengo la reliquia esa Que se vuelve de agua, déjame ver si esto no me funciona aquí Efectivamente <ríe>
0: Hasta ahí llegó ese jefe cuando yo de, me di cuenta de eso y lo único que a mí me eso, que el timing a veces yo no lo cogía tan bien porque antes de que, si te agarró antes de que iniciara la animación te daba como quiera. El, exacto que eso fue una de las vainas que me jodió un poco al principio pero realmente o sea, no es un el jefe final no es un regalo no, sino, para nada, para nada tiene su truco, pero tú antes de averiguar su truco, tu amor y pal debe ser cómoda.
1: No Tiene que reaccionar bien, porque tiene que matar todas las bolas de agua que te salen de los lados, de arriba. Tiene que estar atento a las dos bolas que te tira, que tiene que cubrírtela o esquivarla. Y aparte, en el momento que tú le puedes dar, es cuando el jefe te va a dar a ti. Dime mm. tú.
0: Eh, bueno, para no... Porque realmente pudiéramos quedarnos hablando de Illusion Gaia una hora más fácilmente pero tampoco queremos aburrir a la gente. No, no, una última cosita sí. ya para,
1: para ir llegando al final, que es hablando precisamente del final. O sea, hablando de ya para finalizar, este juego es excelente, un juego muy bueno, buena música, buenos gráficos, mucha aventura, muchos sitios diferentes. Se pare, no se parece tanto a otros juegos como uno pensaría al principio al verlo que uno diría, ah, eso es un clon de Zelda. Pero en realidad no no se siente muy original el juego con todo y todo. Pero cosas que no me gustaron, hay que decir las cosas que uno no le gustaron. Eh, no me gustó cara, para nada. Cara le salió cara. Sí, me salió cara. Y no me gustó eh, el en, en el final del juego cuando sale lo lenta que pasan las letras del de final. Te van explicando todo lo que va pasando Qué lento, Dios mío Pero qué lento. Pero después de ello me lo encontré bien Con todo y que al final Me pues molesta un poco lo que sucede con los protagonistas
0: Pero fue chévere yeah. Ellos se encuentran como quieras Sí, te lo, te lo acomodan un ching al final Para que sí? uno no se sienta mal eh, A mí realmente La única cosa mala del juego Que yo encuentro imperdonable Es la falta de backtracking porque si tú me dijeras ah, bueno sí. si tú me dijeras bueno es no importa eh, volver para atrás no tiene ninguna ningún valor dale para adelante pero el asunto es que las condenadas joyas esas, encima de que están ocultas de la forma más poco intuitiva del mundo tú la puedes perder porque, por ejemplo, si tú llegaste... Si ya de, después del naufragio... Ya tú no puedes revisitar ninguno de los primeros poblados. Ya y ahí sabes. hay un par de gemas cómodas... Que si la dejaste pasar, ya... Valió ver. Sí.
1: Entonces, eso me va a hacer a mí... Yo voy a tener que... Sacarle su tiempo otra vez... Y, y tratar de volverlo a rejugar. Porque entonces... Yo conseguí 36 de esas gemas. Y según me dice el juego con 50 es que el, el tigre de las gemas te da su secreto y el secreto tengo entendido que es otro dungeon
0: con otro jefe que yo no lo vi mm. ahora yo
1: estoy ya que me siento incompleto
0: eso realmente es la, de la única cosa y entiendo que también es el factor que juega ahí es que el, al ello llevar dos proyectos a la vez la A-Racer 2 y este imagino que en un punto dijeron no, no, eh, vamos a cortar cosas de aquí y todo el tiempo para adelante porque sería no sé qué tanto esfuerzo conlleva programar que tú puedas revisitar sitios pero hubiese sido chulo eso de que hubiera si sí, una especie de backtracking que tú con la habilidad de freedom o la de shadow pudieras desbloquear cosas nuevas pero ya eso es un, es jugándolo a posteriori pero hubiese estado chulo que lo hubiesen puesto sí
1: ojalá Quizás lo tenían pensado porque yo he, he leído en páginas de en páginas que hablan de, de, de cosas que dicen de que los juegos y le buscan los archivos. Uh -huh. Que hay archivos con diferentes sprites, diferentes. Hay un sprite de, de shadow del último personaje. Que él se ve como, no como haciendo el dash, sino como si estuviera volando. Entonces dicen que quizás eso era que le iba a volar en el mapa. O en algún dungeon haciendo algo, él iba ahí como volando de
0: lado, así y está ese sprite ahí dentro. Verdaderamente. Eh, pero bueno, vamos a hacer una, la última pausa y ya volvemos con las conclusiones. Está eh, bien. Bueno, amigos, volvemos ya con el último bloque del programa. Y amigos, llegamos a la parte final del programa. Pero antes, eh, no se me olvide darle voz a nuestros oyentes. Eh, antes, En días pasados dejamos la, o sea, la publicación preguntándole a, a nuestros seguidores qué pensaban del título. Y comenzando por el Instagram, tenemos a Raúl Peña B, que nos contesta que es un clásico con su respectivo emoji. Adarvel 101 nos dice que es un juego inolvidable. Ocean 1 dice que es una grasa de bisonte volador. Eh, nuestro amigo Mr. Jam 7777 nos preguntaba que si era cosa de él o el logotipo tiene la tipografía de Legend of Zelda. Y sí, tiene cierta similitud, pero hay que tener... No sé si fue Nintendo que lo hizo a propósito de Mira. Sí, eso iba a decir que... Eh... Según se dijo en las revistas de la
1: época, cuando Nintendo decidió hacer el publishing del juego, de publicar el juego en América, y que le cambiaron obviamente el título, ellos fueron al parecer que
0: influenciaron que se usara ese tipo tipografía en el juego, para poner el título de Gaia. Eso decían las revistas de la época. Hmm. No sé, sí, me imagino para que su subconsciente diga, mira, esto se parece a Zelda. Eh... ¿Publicidad? Ajá. Uh -huh. Maximus180DC nos dice, lo recuerdo perfectamente gracias a este juego, un joven Rubén se decidió a aprender inglés el lugar donde lo rentaban no lo tenían en español, debió ir a donde el vecino de Yuna y a duras penas lograba comprender los diálogos, fue apasionante jugarlo y terminarlo después de muchas semanas, añoro esos días eh, cualquier, aunque ahora tú tienes días de sobra para poder ¿Ahora? jugar cualquier cosa que quieras eh, nos comentaba también Andrés Carrera que la historia le recuerda un poco a la saga Persona y pudiera ser porque tanto Persona como en este Illusion o Gaia se toman se tocan temas que son un poco jodidos a la verdad que otros juegos no lo tocan a, no lo tocan y si lo tocan lo hacen con paño tibio eh, nuestro amigo Pablo Birman de Retro Quest nos dice hermoso juego uno de mis Acción RPG favorito desde siempre. Y por Facebook tenemos a Javier Rosalén Rodríguez que nos comenta, maravilloso, me lo he, lo que me ha hecho sentir este juego, madre mía, o sea, que lo ha dejado loco. Para Alberto Carretero, dice que es el mejor juego de Super Nintendo, <coughs> después de Chrono Trigger. Eh, aquí respetamos todas las opiniones, ¿verdad? Y María Alfonsina Lencioni, nuestra amiga Fongi, también de RetroQuest, de retro nos dice que la historia era hermosa y que es un precioso RPG. Eh, sí, pero yo le, le digo que era hermosa cuando no había caníbales, ni, ni suicidio, <risa> ni esclavitud, ni cosa cosas esta. por el estilo. Eh, bueno chicos, ya que le hemos dado voz a nuestros oyentes, eh, digan ya unas últimas palabras antes de cerrar el podcast. ¿Y eh, bueno, diría yo Ah, bueno,
1: la dama primero, si sí, disculpa Macho preso. No, no,
2: no ¿Cómo así? No, la culpa es tuya, ni era mía O como se diga, habla tú primero
1: Está bien, Dolo Para cerrar eh, le, le puedo decir a todos nuestros oyentes Que este juego, mm. yo diría que sí Definitivamente supera la prueba del tiempo Y que a más de 20 años de haber salido Salió en el 93 en Japón y en el 94 en América y Europa y a más de 20 años de haber salido este juego todavía se juega muy bien gráficamente es hermoso, tiene sus detalles de la historia muy interesantes así que lo pueden jugar accesible para entender cómo se juega rápidamente, difícil para uno jugar eh, y que les le espera un viaje así como uno se la pasa viajando de parte a parte del, del mundo así van a vivir muchas emociones y muchas aventuras, 100% recomendado ¿cuánto le da el juego? a ah, ilusión Gaia. Uh -huh. yo le doy 8 de 10
2: ¿y por qué 8? si tú lo recomendaste
1: 100% yo lo recomiendo 100% el juego porque el juego es muy bueno, pero el juego no es perfecto
0: ningún juego es perfecto a excepción de cronotriga
2: tú, tú tienes que tener sí. tu jueguito ahí 10 de 10
1: desde 10 de, de, de bien juego. Oh, eso va a ser un tema para otro programa ponerlo a analizar poner a <risa> analizar eso, pero con ilusión o Gaia, el asunto de, de 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 ese asunto de la traducción de, de, y de esa censura junto con ese personaje de cara que no me gustó como lo desarrollaron, no me gustó el sprite, no me gustó el desarrollo tuvo heavy hasta cierto punto, pero siento que podrían haber hecho algo más con cara, eso no, no me deja, y algunas transiciones en la historia de un lado a otro eh, como que no me convencieron al 100%, entonces por eso le doy un 8 de 10 en cuanto al juego, pero en okay. cuanto a recomendación, 100% lo recomiendo excelente juego
0: y tú Jonah, algún comentario final
2: eh, bueno, me voy a aventurar a jugarlo cuando saque un poco más de tiempo
1: dale,
0: nunca. se puede jugar paso ese juego yo no acabo en sí. 5 días ahora nunca. y Está ya que, que soy
2: adulta voy a superar mi trauma de la niña
0: vienen 17 días <risa> más o sea que tiene tiempo
2: son 17 o 25 ¿Claro no,
0: qué? solamente 17 le dieron
1: ay de... dios que ching
0: eh, 17 de de estado de emergencia de estado de emergencia pero cuidado si se extiende usted sabe que sí Todos.
2: Todo depende del comportamiento de nuestros compañeros dominicanos.
0: Sí, sí. Pero los puertoplateños no ayudaron.
2: Bastante.
0: Sí, amigo mío, si, no usted, si usted si es de Puerto Plata, eh, bueno, déjame no decirle. Sigue, continúa con Déjalo tu intervención, Jonah. No, Déjalo. no,
2: si, escuche, si ustedes tienen un escucha de allá, de Puerto Plata, él estará de acuerdo en que fue algo que te salió de las manos. Solamente la... eso. Sí, pero somos humanos.
1: Dígame, sí, dígame. Pero nosotros de escucha todo. de otros países, no saben lo que pasó en Puerto Plata. Vamos a dejarlo aquí.
0: Eh, bueno, ellos
2: tienen Google, ellos pueden buscar, no hay problema con eso. Claro. Eh, claro. No, al final el juego se, se escucha bastante interesante. Me dolerá llegar a la escena del puerquito. Pero, nada.
1: Ay, todo ay el puerquito. Estoy...
2: El puerquito, sí, aunque tengo mucha curiosidad por ver eh, eh, este, esta persona que se prendió en fuego, como, como describieron ahí, o sea, contrario a lo que muchos pueden considerar que es spoiler que le va a quitar, al contrario, a mí me está llamando más la atención. Y ahora mismo estoy como que maquinando <ríe> cómo voy a administrar mi tiempo
1: para invertir. No, pero está bien, juego. porque precisamente sí, sí, sí. para eso son sí, sí. este tipo de programas. Para que si algún juego, pues por alguna razón X, no lo llegaste a jugar o no lo pudiste completar, pues entonces aquí puedes tener un conocimiento extra del juego que te emocione y te, y te haga quererlo jugar. O si ya lo jugaste, pues puedas escuchar otros puntos de vista de otras personas, de cosas que quizá en, tú no la viste desde ese punto de vista en el momento que lo jugaste. Por eso es que bueno, después es una conversación entre amigos, de todo <risa>
2: eso sí, pero muchísimas gracias, de verdad, por la invitación a uno de los mejores programas o podcast que se pueden encontrar en Spotify que es en este caso eh, la herramienta que utilizo para escuchar
1: Actúe ah,
0: pero pues la muchacha tiene que venir todos los programas, hay que traerla sí. no, si ella se deja, la involucramos full
1: ah, yo no y tengo inconveniente ya, 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 ya se ganó su lugar con ese cierre ahí, ya no. Está bien.
2: No, hay, hay que escuchar a los oyentes primero, tal vez si ellos están de acuerdo o no, por si acaso, Tú no, no, pues sabes que, que eso, el ellos son los que mandan, también.
0: No. No, no, lo que diga el jefe, Chidori, diga, diga usted. No, la mayoría, okay. si, oh, revisando en Spotify, la mayoría del que nos escucha es hombre, y yo estoy seguro que ellos están altos de temor de, de habichuela, así que <risa> una voz femenina, una voz femenina le va, le va a agradar. Sí, pero yo me, yo,
2: yo, yo me escucho como un niño. ¿Ustedes me escuchan como una mujer? Porque yo he escuchado mi mis como la de un niño.
0: Sabemos que a ti te gusta ver tu cosa gore y, y tenía tu trapicheo con los tigres del barrio, con Megaman X, pero tranquila.
2: ¿Qué? ¿Cómo así? <risa> <risa> Se supone que eso fue fuera del aire. Ah, ah,
0: ah, ah. Ay. Pues, okay. eso pues, va a ser chantaje para que te quede aquí.
2: Mm, está bien <risa> no
0: bueno mil, eh, yo solamente puedo agregar que este juego es definitivamente como ha dicho Ronzo, supera la prueba del tiempo, tiene algunas cositas ¿verdad? El, la falta de backtracking back y la localización que no he jugado la versión europea que espero que esté mejor cuidada, pero la inglesa y tiene algunos de hecho algunas algunos contextos tú lo entiendes cuando lo lees de internet, que directamente del juego, porque la forma en que lo tradujeron no es la más acertada, pero son pecata minuta, el juego realmente es maravilloso. Si alguien, al igual que Yuna, no lo ha jugado y después de oír esto le da curiosidad, pues bueno, eh, labor cumplida, esperamos que sí, que le den una oportunidad. Y el que, lo, el que lo jugó de muchacho, no sé, o adolescente, y no lo ha vuelto a visitar que lo haga ahora para que entonces todas esas cosas, eh, esas segundas lecturas que en su momento se nos pasaron por arribita, vuelva y las revisite. Y, óyeme, realmente te puede hacer reflexionar sobre alguna, algunas cosas eh, de la vida. Obviamente no es un tratado de filosofía pero que un juego un videojuego te haga eso de tú poder conversar de cosas maduras a partir de, de la forma en que te lo presentes por más limitada que sea que sea el lenguaje de, del videojuego en esa época bueno pues es maravilloso eh, les exhortamos a los amigos que se sigan cuidando durante toda esta, esta cuarentena, no hagan lo de Puerto Plata por el amor de Dios, Evist eviten las aglomeraciones, <risa> eviten salir innecesariamente.
2: Evisten, evisten, evisten.
0: Víctima, evisten, sí, evisten. Evisten. víctima. Eh, salir innecesariamente, porque entre más eh, compliquemos el asunto, más tiempo vamos a estar acuartelados. Eh, nos estaremos escuchando en un futuro en una futura charla libre vamos a ver qué les planteamos pero de ¿Un momento programa musical sí vamos a ver cómo lo, bueno Juna que está aquí el próximo programa musical se va a dar bueno pero vamos a espaciarlo para que la gente no se no se sature pero eso viene All por man. ahí Hay, vamos a hacer unos cuantos al año para que no, no sea una cosa eh, que no sea ni muy esporádica pero tampoco que sea muy, eh, muy consecuente. Vamos a hacerlo variadito. Eh, <risa> nada, amigos, agradecerle la, la escucha. Recuerden, por favor, de, si no nos han seguido en las distintas redes sociales, por favor, háganlo. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Eh, síganos en las diferentes plataformas. De escucha para que el audio, la actualización del audio, le llegue. Sean ustedes los primeros en darse cuenta de, de cuando subimos un audio. Y. Estamos en toda la plataforma. Si comenten y si ustedes tienen algún amigo viciado que le pueda simpatizar este tema, compártanlo, porque ahora mismo lo que necesitamos es un poquito más eso: de, de llegar a más personas. No por nada particular, sino que eh, es bueno hacer una comunidad como la que se está armando alrededor de, del proyecto. Gente que siempre eh, o le hacemos recordar cosas o uno mismo aprende cosas de, lo, de los oyentes. Y es, es esa dinámica que se da entre ustedes y nosotros es bastante chula. Eh, no lo alargo más, a diferencia de la gente cobra, así que nos estaremos escuchando en una próxima edición. Cuídense mucho amigos, hagan bien. Y no miren. Y aquí. no viene aquí. tan a quién. Tan, 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 tan. Lástima que no está Edri aquí para que hable encima de la grabación.
1: Sí, porque a Edri le gusta siempre salir a los últimos
0: hablando. Pero no está esta vez. Está bien.
3: ¿Cuánto ha sido
2: el máximo de gente que ustedes han
0: tenido? Hemos tenido cuatro. Cuatro.
2: Sanchín, aquí hay que hacer un coro. Hablando al mismo tiempo,
0: cuatro
1: personas.
2: No, 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 entonces tiene que hacerse de cinco y de seis gente,
0: ah. Dice cuatro. ¿Tú te, estás queja Tú te estabas quejando de que, ah, que ustedes se van en una y quieren que meta más gente, no te apoyes. No, no pero cuando, cuando, yo, cuando, yo, <risas> cuando yo
2: digo que ustedes se van en una, no es de mala forma, porque ustedes no están hablando.